0: Ich begrüße euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnern darüber sprechen, wie sich Möglichkeiten, als Band zu agieren, zu Notwendigkeiten wandeln können. Dazu begrüße ich Thorsten und Dominik von Muff Potter.
1: Hallo. Hi, hey. hey.
0: Muff Potter gründeten sich 1993 in Rheine und veröffentlichten auf dem bandeigenen Label Hacks Plattenkiste 1996 ihr erstes Album. Weitere folgten und für einige Jahre war auch der Major Universal mit von der Partie. 2009 gab die Band ihre Auflösung bekannt. In den folgenden Jahren machte hauptsächlich Thorsten mit seinem literarischen Werk von sich reden. Bis 2020 der Song Was willst du erschienen. Damit nicht genug, gibt es 2022 sogar das neue Album Bei aller Liebe. Thorsten, in unserer Sammlung befindet sich ein Flyer von einem Muff-Potter-Konzert im AJZ Neumünster am 23.12. Leider ohne Jahr für 5 Mark muss also in den 90ern gewesen sein. Höchstwahrscheinlich habe ich auch das Konzert gemischt, wie einige von euch, an die ihr euch nicht erinnern könnt. Und ich ah, mich auch nicht, und ich, mich auch nicht an, ich mich auch nicht an alle. Aber immer wenn ihr in Hamburg und Schleswig-Holstein so in, im DRI-Kontext unterwegs wart, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich da am Mischpult stand. Ja, und ihr wart ja lange in einem DRI-Kontext unterwegs. Ich kann ja. dir auch
1: sagen, in welchem Jahr das war, wenn du das oh. wissen möchtest, weil Sommer. ich hier äh, an der Quelle sitze und dieses ähm, Word-Doc namens alle Muff-Potter-Dates ever habe, wo ich äh, von Anfang an, also damals nicht als Word-Doc, aber ich habe das von Anfang an alles äh, dokumentiert. Ich ja. habe auch damals unsere Touren gebucht und sowas und äh, wusste dann immer Bescheid. Und hier sind tatsächlich alle Konzerte drin, die wir je gespielt haben und ähm, also das äh, Neumünster vor. kam äh, zweimal vor.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Das, das am 23.12. war sogar unser zweites Konzert schon in Neumünster. Ich fange mal vielleicht vorne an. Am 1996 haben wir schon mal in Neumünster gespielt, äh, zusammen mit den Grauen Zellen Ach. und Eric Drucker, oh, der ja damals äh, ja. auf Tour war und so eine Dia-Show gemacht hat, bekannt ja. wurde durch, durch Plattencover für Faith No More und Buddy Life und irgendwie äh, ich glaube, er war auch mal Assistent von, von ähm, sag mal Allen Ginsberg oder so, kann das sein? Oh, da
0: will ich mich jetzt nicht auf Glatteis begeben. Er, er hat
1: irgendwie so eine, irgendwie so eine Beat, äh, amerikanische Beat-Kultur-Connection gibt es da und der war auf jeden Fall, glaube ich, ich glaube nur einmal auf, auf Deutschland oder Europa-Tour. Wir haben auch damals eine Veranstaltung mit ihm in Rheine ähm, gemacht und haben eben hier in Neumünster einmal zusammengespielt. Das war 96 und das andere, was du gerade meintest, war ähm, im Jahr 2000 zusammen mit äh, der hervorragenden Band Panzerkreuzer-Pol-Potkin.
0: Also wir können davon ausgehen, dass ich da am Mischpult stand. Genau. Ja, ja
1: danke, da mhm. nochmal. Ne?
0: <lacht> Gerne, mir hat sicherlich auch Spaß gemacht. Genau, aber Thorsten oder auch Dominik natürlich. In welchen Läden außerdem dem AJZ habt ihr denn so in dieser Zeit gespielt?
2: Also ich muss ja mal eben sagen, ich bin ja erst seit, bin ja erst seit 23 Jahren dabei. Von daher, was die, 90, was die genau, 90er ja. angeht, zumindest was in der Band spielen angeht, äh, muss Nagel mal in seinem Hirn Kram. Ich war da als bis oder in seinem Workdog, was ja
0: fast das gleiche, gleich ja, wahrscheinlich werden auch in seinem Hirn Erinnerungen. Aber geblieben. guck mal, was ich jetzt wirklich,
1: dieses word -Doc ist wirklich ein Traum, also auch. keine Sorge, ich werde auch noch nochmal freispecken hier, aber <lacht> was ich jetzt gerade, was ja jetzt mit deinem, äh, in dem Zusammenhang total interessant ist, ja. ist, ähm, dass äh, das Konzert in Neumünster das zweite Konzert war, wo du am Bass dabei warst, weil du wusstest ja noch, äh, wir haben ja neulich darüber mhm. geredet. Oh, und dann wusstest du noch, dass dein erstes äh, in Bremerhaven war. Wir haben nämlich auch deswegen drüber geredet, weil wir vor ein paar Tagen in Bremerhaven waren. Äh, nach dem Deichbrandfestival haben wir da im Hotel übernachtet. Und du meintest, ja, hier war es Genau, erstes, mit, äh, mit, mit fliehenden Stürme. Da
2: ja, kann, kann ich mich noch dran erinnern. Und ich kann mich jetzt auch, wo ich drüber nachdenke, an das äh, Konzert in Neumünster mit äh, Panzerkreuzer polpotkin erinnern. Und war das Möhre in so einem ebenerdigen, wohnzimmermäßigen Raum? Kann das sein?
0: Ähm, na, die Architektur im IJZ ist ganz interessant. Ich glaub, ich du, ähm, mich daran. Ähm, du kommst halt rein und dann gibt es eigentlich, dann gibt es so eine Brüstung und dann geht es die Treppe runter zu den Toiletten. Aber äh, in, in, dann wurde eine Bühne in diesem Nieder äh, Niederebenenbereich aufgebaut, die dann auf einer Höhe mit dem Eingangsbereich war. Also von der Architektur relativ interessant. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst, aber es muss da gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, also ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, äh, die jahrelang ganz, ganz hervorragende Konzerte gemacht haben, auch mit sehr vielen amerikanischen Bands. Das war immer so ein bisschen die Tradition im IOZ. Ja,
2: genau, aber
1: genau, ich erinnere mich. Aber was äh, da, davor
0: angeht,
2: Konzert. Nummer?
1: Das war Konzert Nummer 218
0: ja. dann. Moment, hier, auch äh, bei. Und, was ähm, hast du gesagt, welches Jahr? 2000. Weil ich habe ja geschrieben, guck mal, weil ich mich nämlich, wann, wann, seit wann gibt es denn den Euro? Ich habe nämlich geschrieben, das muss ja der 90er gewesen sein wegen dem Euro. Das erste, Aber, nee, das,
1: den Euro gibt es seit
0: 2001. Oh, siehst du, guck mal, okay.
1: Nee, warte mal, oder sogar 2002 die 2001,
0: ne? Ich dachte halt seit 2000, aber deswegen habe ich auf die 90er geschlossen. Aber, aber gut, dann ihr, war ihr es redet 2000. doch äh,
2: von zwei Konzerten in Neumünster. Das eine war doch in den 90ern. Genau, genau. Aber
0: den Flyer.
1: Aber das war nicht am 23.12. Ja, genau,
0: den, den Flyer, den ähm, den wir halt in unserer Sammlung haben, der dann hoffentlich mal, wenn unser Museum als Gebäude irgendwann mal steht, dann ausgestellt werden kann. Der ist dann vom 23.12.2000.
1: Und am Tag drauf, also am Heiligen Abend in dem Jahr, haben wir in äh, Kopenhagen gespielt, unser einziges, das einzige bisher, äh, einzige Dänemark-Konzert der Gruppe Muff Potter ever. Wir haben nicht so viel im Ausland gespielt, wegen der deutschen Texte halt hauptsächlich, aber ein bisschen schon. Und ähm, genau, am Heiligabend 2000 haben wir im Ungdomshuset gespielt mit Jage oh, ja, ja, äh, und Grave ja, ja, ja. ähm, ein, ein besetztes Haus und ähm, es war furchtbar, es war höllisch kalt und es gab irgendwie einen mehrstündigen Strom und dadurch auch Heizungsausfall. Und als wir gespielt haben, haben, glaube ich, irgendwie fünf Leute irgendwie zugeguckt und wir haben dann nachher auch äh, alle zusammen in unserem Bus gepennt, weil es da wärmer war als in dem Haus. Witzig. Warum
2: nicht. der Stromausfall passiert ist, ist auch noch interessant, weil jemand, während irgendeine Band gespielt hat, auf der Bühne einen Toaster eingesteckt hat.
0: Und dann ist alles zusammengebrochen. Also, ge ge genau ja. über solche Begebenheit wollte ich mit euch sprechen. Ich fühle mich auch gerade an viele eigene, äh, Geschichten erinnert. Genau, über diese, über diese Zeit wollte ich anfangs sprechen. Ähm, wie sah denn die Infrastruktur so in NRW aus an selbstverwalteten Läden? Wo konntet ihr spielen? Wo wolltet ihr spielen?
1: Also es gab ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so in NRW festmachen kann, aber es gab natürlich einfach in den 90ern noch eine ganz andere Infrastruktur an, äh, an, an allgemein schon mal Jugendzentren, auch an selbstverwalteten Läden und besetzten Häusern und sowas. Also eigentlich hatte ja jede Stadt auch, deswegen war man ja auch viel mehr auch in irgendwelchen, an irgendwelchen kleinen Orten wie jetzt Neumünster oder sowas, weil es halt überall irgendwie, ähm, vielleicht nicht überall, aber an vielen Orten ähm, irgendwie Leute gab, die was machen konnten ohne große Hürden. Ähm, einfach weil es ähm, viel mehr ähm, Freiraum gab oder viel, viel mehr Orte gab, an denen man sowas machen konnte. Also wir in Rheine zum Beispiel haben ja auch äh, jahrelang Konzerte veranstaltet, im örtlichen Jugendzentrum, das war nicht irgendwie selbstverwaltet oder das war auch nicht cool oder so, aber ähm, wir konnten da halt irgendwie unsere Konzerte machen, die mussten auch nicht zwangsläufig irgendwie das Geld wieder einspielen, also man konnte da halt irgendwie, wir, bei uns haben auch US-Bands gespielt, mhm. eines der ersten Konzerte, die ich veranstaltet habe, war irgendwie Born Against aus, aus New York, eine geile Band und das, da war man natürlich, da war ich halt irgendwie 15 oder so. Ähm, und das konnte man halt irgendwie machen für 5 Mark oder so. Und so, von solchen Orten gab es ja, glaube ich, in Deutschland ein, einfach ähm, viele. Und in, natürlich auch in, in Nordrhein-Westfalen. Also wir sind ja selbst, in Rheine war ja eigentlich nichts los. Also abgesehen von den Sachen, die man selbst veranstaltet hat, gab es da nichts, wo man mal so hingehen konnte. Und deswegen waren wir eigentlich immer wahnsinnig viel ähm, selbst unterwegs nicht nur um Konzerte zu spielen, sondern auch auf Konzerte zu gehen. Also ganz viel im Ruhrgebiet. Ähm, unser damaliger Freund und langjähriger Tourmanager äh, Wiesmann, der hat im äh, AZ Mülheim äh, Konzerte veranstaltet. Und, ähm, und dann gab es halt ja, im Ruhrgebiet wahnsinnig viele andere Orte, aber wir sind auch ganz viel nach, nach Köln oder Bielefeld oder Osnabrück, Bremen, auch mal nach Hamburg äh, gefahren. Und eigentlich überall hin, wo es was gab. Dann gab es da auch irgendwie so Käffer dazwischen, Warendorf oder so. Da, da gab es dann irgendwie für, ja. für zwei Jahre haben dann da Leute was gemacht, bevor sie dann halt weggezogen sind in eine geilere Stadt. Und dann kam eventuell auch niemand nach. Also dann genau, war das, ja, das ja. Punk-Ding in Warendorf halt wieder Geschichte oder so. Aber so war das halt in Rheine zum Beispiel auch. Also als wir da aufgehört haben, Sachen zu machen, ähm, war dann auch erstmal einfach Schluss, dann da war halt dann irgendwie, also man man brauchte einfach immer an irgendeinem Ort irgendwie so zwei, drei Bescheuerte, die dann halt irgendwie was machen. Und darum konnte dann halt irgendwie so eine Szene
0: entstehen. Du hast es ja eben schon kurz angedeutet. Wie seid ihr damals an eure Konzerte gekommen? Du hast ja eben schon gesagt, du hast die gebucht damals, ne?
1: Ja, ich habe die ersten, glaube ich, sogar acht Jahre der Band äh, Existenz unsere Touren gebucht. Ähm, ah ja, okay. Eigentlich äh, über Kontakte, also über befreundete Bands, irgendwie Leute, die was gemacht haben, die Fanzines gemacht haben, Tapes. Gemacht. Ich meine, es haben ja damit immer alle alles gemacht. Ich habe auch alles gemacht. Ja. Ich habe sofort ja. ange ich, ne, So, ah, Punk. Und dann habe ich sofort alles gemacht: ein Tapes, eine Band, Konzerte veranstaltet, ein Fanzine, genau. Ähm, und äh, und so war das ja bei vielen anderen auch. Das heißt, das war eigentlich so Mund-zu-Mund so Mund irgendwie ganz viel. Ähm, dann gab es dieses äh, Heftbuch, dein eigenes beficktes Leben. Ne? Das sagen
0: wir schon oft. Ja.
1: Ja, genau. Deshalb ja, würde, würde, ja. In letzter Zeit habe ich, ist mir das auch öfter mal untergekommen, dass es das wieder erwähnt wird, eben nach diesem ja, ja. Vorbild von diesem Maximum Rock'n'Roll, book your own fucking life-Ding. Das hat dann jemand mal aus diesem Germ-Attack-Umfeld hat es dann auf Da Deutsch waren Adressen gemacht, drin, war, glaube ich, wo man hinschreiben
2: konnte, um auch wenn man da Kontakte zu
0: bekommen. Ne? Genau. Genau, genau, genau.
1: Ja, da waren halt einfach genau, da waren dann halt, die stimmten dann halt nie, weil das immer so irgendwer, ja der wohnt doch schon seit mhm. dreiviertel drei Jahren nicht mehr hier in der WG oder, ähm, oder hier bei mir, Oma. Das, ich habe natürlich auch ständig mit irgendwelchen Verwandten äh, von irgendwelchen Leuten ähm, telefoniert, weil keine Handys und so. Ähm, aber genau, das, das kann man so und bei, in unserem Fall war das halt auch so, ähm, das muss ich, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, aber das ist doch immer wichtig zu erwähnen, dass ähm, ähm, ich so eine ganz frühe Freundschaft mit Markus Wibusch äh, schon hatte und der äh, mich oder auch die Band Maf Potter ganz schön unter seine Fittiche äh, genommen hat. Auch wenn okay, wir jetzt nie okay. auf seinem Label veröffentlicht haben oder so, ja. war das aber so, dass ich ganz früh irgendwie bei der Live schon entdeckt habe, also schon vor deren erster Platte habe ich einen Tape-Sampler rausgegeben, wo zwei Battle Live-Songs drauf waren, die dann auch äh, nachher auf, auf dem ersten Album gelandet sind ähm, und der ist einfach ein paar Jahre älter als ich und war immer schon so einen Schritt weiter und der hat mir eigentlich ganz viel beigebracht, also er hat mir beigebracht, wie man irgendwie Touren bucht, der hat dann eine Propaganditour gebucht, wo Maff Potter im Vorprogramm irgendwie ein paar Tage mitgespielt haben. Er hat eine Ice spy tour gebucht, die Wiesmann und ich äh, zum großen Teil gefahren sind, äh, die Deutschland Teile. Und wir haben ganz oft bei Buddy Live irgendwie mitgespielt oder auch, auch bei Rantern Planen und so. Und äh, dann hat er halt sein Label gemacht und, und Platten rausgebracht und man hat sich da einfach echt viel abgeguckt. So, das war immer, für, für mich war das immer Papa Webusch, so ein bisschen, der so der schon einfach so immer einen Schritt weiter ist und, und das dann aber auch weitergibt. Der hat uns auch zum ersten Mal in der GEMA angemeldet, zum Beispiel. Der meinte, meinte dann, ja. aus, Ey, ihr, ja. ihr seid nicht in der GEMA, äh, pass auf, auch, auch wenn du das nicht verstehst, ich melde dich da jetzt mal an und Irgendwann ähm, äh, wirst du verstehen, dass es, dass es gut war, das gemacht zu haben. So.
0: Aber G GEMA war ja durchaus ähm, auch immer ein kritisches Thema, so in der, in der Szene. Halt, ja, weil es ne?
2: keiner verstanden hat, glaube ich, ne? Also,
0: <lacht> kann sein.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Es gab ja sogar dachte, den. Hä, hey, warte mal, <lacht> da gibt es Geld und das ist ja bestimmt Kommerz.
0: Ja, weil, ja, natürlich. Weil
1: unkommerziell ist ja, wenn alle umsonst arbeiten. Ja, ja, genau. <lacht> GEMA genau. arbeiten, ne?
0: Ja, ich hatte da letztens mit Jürgen von Rookie Records ähm, hatten wir auch über das Thema geredet. Wie schlau das ja, also also das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber man man kann einfach ganz viel Geld einfach so liegen lassen. Warum soll man es dann nicht mitnehmen für die künstlerische Arbeit, die man ja geleistet hat? Ne? Also in insofern.
1: Genau, also so hatte Vibusch, ja. ich glaube, so hatte er mir das auch erklärt. Das war dann das, was mich so überzeugt. Er meinte, ja, das Geld wird halt von der GEMA eingenommen und wieder ausgeschüttet. Ne? Und also nach Bearbeitungs, ja. nach den Kosten, wie diese Behörde sich sozusagen finanziert. Und für alles, was du nicht kriegst, das kriegt dann für Collins.
0: Ob er es jetzt persönlich gekriegt hat, weiß ich nicht, aber... Ja. Aber die großen halt, ne? Also man man kann es halt liegen lassen oder mitnehmen, genau. Ja. Genau, also ja. es wird
1: halt nach irgendeinem Schlüssel verteilt, den keiner checkt, aber ähm, je weniger nach unten geht, desto mehr geht nach oben
0: sozusagen. Genau. Das, war
1: das, genau. das war dann das, wo ich dachte, naja, okay. Und ähm, ein paar Jahre später, als wir dann wirklich mal auch einen Verlag hatten, ähm, das muss ich auch noch erwähnen, weil ihm das wirklich hoch anzurechnen ist, äh, hat er uns einfach die Rechte zurückgegeben. Also, er hat das halt für uns angemeldet und ah, ja. dann sagt okay. äh, okay. er: So, wir haben jetzt hier einen ähm, Verlag, der das mal richtig macht, der mal richtig so Verlagsarbeit dafür machen möchte. Dann hat er einfach völlig unkompliziert gesagt: Ja, alles klar, hier kriegt ihr die Rechte zurück. Und, ähm, und ja, und das war halt, also, ne, mit Libosch, mit, mit das war halt extrem, weil wir dann in so einem extremen Austausch standen, aber so war das ja in ganz vielen Bereichen. Also man hat ja alles einfach aufgesogen und sich abgeguckt und ganz viel ja, Trial and ja. Error ne? und manches hat äh, dann auch nicht geklappt, aber im Prinzip ist es ja einfach eine große Freude, dann so Menschen zu treffen, die einen irgendwie inspirieren und die irgendwie cool sind und die einem vielleicht auch noch irgendwie was beibringen können oder die auch mal sagen, du, ich weiß es eigentlich auch nicht so genau, aber ich habe das jetzt mal einfach so gemacht und dann macht man das halt auch. Ne? Also das ist natürlich irgendwie gerade in so einem Alter, also ich war ja Teenager oder wir waren Teenager, so, ist es ja wahnsinnig äh, äh, inspirierend. So. Also, weil es das gibt einem ja, also das, das stattet einem ja so aus mit so, einer, mit so einer Zuversicht, wie man irgendwie Sachen machen kann.
0: Habt ihr euch dann in dieser Punk-Szene beheimatet gefühlt? Vielleicht jetzt, ich meine jetzt nicht unbedingt musikalisch, ich meine generell in diesem DIY-Kontext?
1: Ja, auf eine Art vielleicht schon, aber gleichzeitig wurde mir, also zumindest mir und auch Wiesmann, mit dem ich das Fancy, das Wasted Paper damals zusammen gemacht habe, auch ganz schnell zu langweilig. Also es war natürlich auch alles irgendwie sehr öde. Dieses ganze Szene, Getue, finde ich auch bis heute, also dieses irgendwie unter sich bleiben wollen, das war mir schon immer suspekt. Also das, das, das finde ja. ich auch langweilig. Und deswegen hatten wir auch eigentlich schon relativ früh, also spätestens so in der zweiten Hälfte der 90er, eine große Lust daran, ähm, dass alles uns mal über alles lustig zu machen und mal alles in Frage zu stellen. Also ganz besonders halt in dem Fanszenen, das war ja schon ganz schnell dann irgendwie auch sehr berühmt berüchtigt, dass da alles niedergemacht wird und alles nur verrissen wird und so. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine Lust äh, gewesen, für so ein bisschen Wirbel zu sorgen in so einer Szene, die eigentlich immer spießiger wurde und die irgendwann nur noch aus äh, aus so Besserwissern irgendwie bestand, die sich ganz toll dabei, also die, die sich ganz toll dabei vorkommen, irgendwie Teil von so einer Szene zu sein, aber die eigentlich doch nur so eine Lust irgendwie daran haben, irgendwie auf andere herabzusehen oder so. Das, das finde ich auch eigentlich bis heute sehr unangenehm. Und irgendwann haben wir uns dann halt auch da, klar, auf eine Art fühlt man sich dem so zugehörig äh, so und gleichzeitig denkt man aber auch, das kann es jetzt aber auch nicht sein, sich einfach nur da so gemütlich einzurichten und seinen schönen Vorgarten zu haben. Ähm, das ist irgendwie auch nicht das, was einem irgendwie, was einem irgendwie spannend äh, vorkommt und ich glaube dann so ab ab irgendwie so Anfang der Nuller Jahre hat jetzt das irgendwie nicht mehr so interessiert, ob jetzt irgendwas Punk ist oder nicht Punk ist. das Das sind so Diskussionen, die kann man, finde ich, als Teenager irgendwie, kann ich das nachvollziehen, warum einem das da irgendwie wichtig äh, ist, wenn man da noch so auf der Suche ist. Aber irgendwann, wenn man da mit 40 noch irgendwie drüber redet, finde ich, äh, oder dann gibt zumindest mir persönlich das jetzt irgendwie nicht mehr so viel. Also nicht erst mit 40, sondern das hat ich auch schon ein bisschen früher angefangen. So. Oder, Schredder? Was ich ja übrigens äh, ganz toll finde, dafür, wenn ich das nochmal sagen darf, ist, dass wir mit Dominik Laurenz heute einen ähm, Interviewpartner äh, hier in der Runde haben, der ja eigentlich äh, sich weigert, Interviews zu geben. Ja, Möhre,
0: das stimmt. Wie habe ich das geschafft, ihn in die Runde zu? Also Ich, ja ich glaube, das, äh, nee, das war es
2: nicht du. Ich kann mich einfach nicht immer äh, entziehen
1: anscheinend. Aber ist doch toll, wie ist es denn für dich jetzt hier so? Ja,
2: ätzend. <lacht> Nein, alles... alles gut, Thorsten, dann machen alles wir mal weiter. Gut. Ich, ich finde es ja auch immer besser, wenn, äh, wenn sich ein Gespräch entwickeln kann. Und glaube ich auch, Thorsten, ich muss mich daran gewöhnen, dich Thorsten
0: zu nennen. Ähm, ja, ich wusste jetzt nicht mehr, ob ich ihn... Ich, ich habe natürlich Nagel aus der Zeit im Kopf gehabt. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob ich Nagel oder Thorsten sage. Deswegen bin ich beim Thorsten.
2: Wir bleiben einfach dabei. Der ja äh, eh die meiste Promo macht, weil viele, die meisten natürlich irgendwie mit dem Sänger und mit dem Texter sprechen wollen, was ja auch nachvollziehbar ist. Äh, habe ich dann mich doch mal... Ich habe mal nicht
0: Potter angefragt. Ich hab keine Nein, das war Person unter angefragt. uns entschieden. Ja. Ähm, okay, ja. Nicht immer, ja, Ich
1: finde das ja gut, aber ähm, genau. Also ich... Äh, ich finde es ja auch wirklich viel interessanter. Ich meine, ich rede immer gerne und rede dann auch immer viel genau, und so. ich nämlich nicht. Aber ich habe irgendwie auch, naja, das weiß ich nicht. Also bei der Probe, es gibt ja auch da so Tage, an denen du einfach überhaupt nicht mehr aufhörst. Ja, aber da hört Möre ja
0: nicht zu und veröffentlicht ja. das dann nachher im Internet. F fühlt euch einfach wie bei einer ja. Probe.
1: Nee, aber ich finde es gut. Ist es denn eigentlich bei dir so gewesen, lieber Dominik, dass du schon immer das auch wusstest, dass du nicht so gerne Interviews gibst oder hat sich das dann so eigentlich so durch die Band so ergeben, dass du irgendwann gemerkt hast, so boah, ich fühle mich in diesen Situationen nicht so wohl?
2: Äh, nee, das habe ich tatsächlich auch schon vor Maf Potter gemerkt. Also ich hatte ja auch davor schon Bands und da gab es durchaus auch Interviews und da habe ich auch schon immer gedacht, da war nämlich ich immer derjenige, der irgendwie angefragt wurde, obwohl ich nicht der Sänger war, komischerweise, aber irgendwie halt der, der die Band gegründet hat. Und da habe ich nach dem dritten oder vierten Interview schon gedacht, ey, das ist einfach diese Fragen, die gestellt werden, interessieren mich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich habe irgendwann für mich gedacht, ähm, weiß nicht, wenn ich irgendwas Wichtiges zu sagen habe, dann finde ich meine Kanäle. Ne? Und irgendwie, weiß nicht, zumindest jetzt bei Mafotta, finde ich, steckt auch schon so viel in der Musik und in der, in der Kunst an sich, dass man halt auch vieles zerreden kann, finde ich.
1: Aber das. Max Gold hat ja gesagt, äh, ein, ich glaube, es war Max Gold, dass äh, ein Künstler solle seinem Werk nicht im Weg rumstehen, indem er äh, in Interviews darüber redet. Ja, das, das finde ich einen guten ein Ansatz. Also Satz.
2: das habe ich jetzt nicht, äh, ich habe das Interview mit Max
1: Gold habe ich nicht gehört oder gelesen, aber es stimmt natürlich, ne? Irgendwie. Er hat es auch nicht in einem Interview gesagt, das wäre ja noch besser. Naja, stimmt natürlich. Aber er hat es geschrieben. Aber vielleicht hat er es auch gesagt. Naja, das wäre natürlich schon wieder so eine Metaebene, die mir gut gefallen würde. Ja. Nee, aber
2: andererseits, wenn ich mich dazu ents entscheide, lieber Möhre, äh, hier mitzumachen, dann mache ich das auch. Äh, dann versuche ich es auch vernünftig zu machen. Ich will das jetzt hier
0: nicht boykottieren oder so. Kannst du mal die nächste Frage ja vernünftig beantworten. Thorsten hat ja gerade so angedeutet, mh, so in den Nullerjahren hat sich Moff Potter, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen aus diesem kontext gelöst und so weiter und so fort. Das war ja dann die Zeit, wo der Neue dann dazugekommen ist. Wie bist du denn auf die Band gestoßen? Ich bin tatsächlich äh, vorher jahrelang Fan gewesen. Also ich war
2: wirklich als Kiddy mhm. Fan, von Anfang an, seit, seit, der, seit dem Bambule-Tape. Halt auch wirklich richtig mit ähm, Textblätter abkopieren aus der LP und an die Wand, an die Kinderzimmerwand hängen und so. Ja, und ähm, ehrlich gesagt, es sind meine Bands, bevor ich eingestiegen bin, auch in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Ne? Das war auch deutschsprachig, ähnlich ähnlich äh, irgendwie von der Energie lebende Musik gemacht. Und ähm, ich bin tatsächlich, bevor ich wirklich das erste Mal am Bass stand, 2000, äh, in Bremerhaven, vorher des Öfteren äh, mitgefahren habe, Kaffee gekocht. Ich weiß gar nicht, bin einfach mitgefahren irgendwie, ne?
1: Thorsten, also... Es gab so einen komischen Übergang. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich immer an dieses Kon eine Konzert in Trier, ähm, wo du. Lass
0: mich raten, im Ex-Haus?
1: Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Ja. 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 Im glorreichen äh, Exzellenzhaus zu Trier. Ähm, und da äh, äh, gab es irgendwie so einen Übergang. Du warst eigentlich Aber schon Mark der hat neue Büchspiel. Ne? Aber warum? Ja, aber du konntest, glaube ich, erst nur ähm, sechs Songs, also weil wir nur zweimal irgendwie geprobt haben. Nee, das kann hatten, nicht sein. So. Ich weiß,
2: dass ich vor der ersten Probe die ganze Bordsteinkantengeschichte spielen konnte. Weil die konnte ich nämlich eh schon spielen. Ohne dass eben. Ja. Oh geil. Also das Ja, das ist ja gut.
0: Aber Dominik, war das mit Iro und äh, Nietenjacke oder wie, wie doll war es Also du als Frank? ich
2: bei Mafotta eingeschieden bin, zumindest was, was die Mode angeht, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Früher ja, ja, ja. wirklich sehr, da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht.
1: Äh, ob Aber ihre und äh, Lederjacke nee, waren sie also ja. Also das war auch. Nein, nicht ich so ich, ich, ich
0: wollte jetzt ein Klischee kurz machen. Ich finden. fand das mal es schon
1: halt. ziemlich punk, als Schwedder die erste Tour mitgespielt hat. Und äh, ich glaube, du hattest die ganze Tour nur dieses eine bikini ja, das weiße. t shirt an. Es gibt auch kein Foto von der Tour, wo du nicht dieses weiße Hast. Das bikini war übrigens nicht meins, hörst. sondern das das äh, ich
2: Frank Sievers ah. Seins. Grüße an Frank. Dankeschön. Noch
1: mehr
2: und, äh, aber du hast es
0: wahrscheinlich ja nach jedem Konzert gewaschen und dann am nächsten Tag frisch angezogen. Äh, so lang war die Tour nicht. Ich kann mich
2: nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass sie am letzten Tag... <lacht> nee, aber... Ich habe so ja, Das T-Shirt auf jeden Fall in Fetzen. Okay, und, Wochen äh, vielleicht. Ich konnte es in dem Zustand meinem lieben Freund Frank nicht wiedergeben. Es war kaputt. Ja. Bis heute in Ehren gehalten. Ja, und dann gab's einfach irgendwie, gab es einfach so irgendwie so einen schwappenden Übergang. Ne?
1: Kinikill spielen übrigens am Sonntag. Ich gehe hin. Ich auch. freue mich schon.
2: Sehen wir uns, ne? Oh.
1: Ah. Moin, Sil. Ja. Wir treffen ja, Lass uns, uns. doch, Sich dann lass uns doch mal übrigens. <lacht> <lacht> ähm,
2: wo war ich denn stehen geblieben? Ja, das ist so ein über. Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Ja, nee, das habe ich jetzt abgehakt. Das T-Shirt war okay. kaputt nach der Tour und äh, gut ist. Ich kann mich wirklich über diesen Übergang, wann es. Äh, vom trinken zum Spielen überging und, und warum wir an dem letzten besagten Konzert, warum ich da nicht gespielt habe, obwohl ich eigentlich schon hätte spielen sollen, keine
1: Ahnung.
0: Aber wie sahen denn Muff Potter Touren zu der Zeit aus? Also ich bin zu der Zeit, wenn ich mit Turbostart auf Tour war, in irgendeinem, ja, in irgendeinem alten Bus umhergefahren, haben dann in WGs oder im Backstage gepennt. Du hast nur ja, irgendwann mal jemanden. Wenn, wenn ich
1: das mal einfügen darf, wo wir da gerade ja. bei sind, Entschuldigung, aber am 25.12.2000. Das Word -Doc ist wieder auf. Achtung. Das Word -Doc ist wieder auf. Ich muss das hier zwischendurch jetzt immer mal reinfügen mach vorder zusammen mit Turbostart in der Roten war Flur. war ja wohl der Möbel.
0: Ja, und das
2: war der erste Und, mit, und mit mir natürlich. Du hast also, Turbostart
0: äh, festgemischt ah, ja.
2: als, als Mischer, warst du mit?
0: Genau, die ersten ah. fünfeinhalb Jahre. Genau, ah. und dann hat Hauke Mischer seitdem, also Hauke hat jetzt natürlich viel mehr Jahre mit Turbostart, aber the early years, ähm, genau. war okay. und, und das ist sowieso aus der Zeit zu Turbostart jetzt ganz besonders. Und das wäre auch noch mal eine Frage an euch. Aus dieser Zeit haben für mich sich auch ganz ganz viele sehr enge Freundschaften erhalten wie ist das, wie ist das bei euch die Early Years die Antwort ähm, ja
1: auf jeden Fall ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall also wie das halt mit Freundschaften so ist ne manche äh, werden dauern länger oder, oder keine Ahnung oder sind oder man sieht sich öfter es, oder es gibt so Freundschaften andersrum wo man äh, sich äh, vielleicht nur einmal im Jahr sieht oder dann auch mal zwei Jahre nicht, wenn eine Pandemie kommt oder so. Äh, und die aber trotzdem ähm, sehr tief sind und sehr fest sind. Ähm, wobei ich da ähm, auch sagen würde, das hat natürlich auch was irgendwie mit dem Alter zu tun, in dem man da, glaube ich, ist. Ne? Also, dass man einfach ähm, ein bisschen leichter vielleicht noch irgendwie Freundschaften schließt so ja, also ja. Äh, und sich ein bisschen mehr irgendwie so kopfüber reinstürzt, als man das irgendwie später macht. Wobei ich auch finde, dass natürlich dadurch auch dieses irgendwie in der Band spielen echt nochmal was Besonderes ist und ich das auch als durchaus irgendwie antibürgerlich äh, begreife, weil, ähm, weil man andere Beziehungen führt. Also man muss dazu nicht in der Band spielen, das geht auch ohne Band, aber so eine Band erleichtert das schon, dass man sich auf andere Arten und Weisen irgendwie miteinander verknüpft und verbindet und auseinandersetzt, als es jetzt nur irgendwie die Familie oder die Liebesbeziehung oder die irgendwie äh, Verbundenheit aus irgendeiner Schule, weil man zusammen zur Schule gegangen ist oder zusammen Abi gemacht hat oder so. Wenn man in einer Band spielt, dann muss man sich auf so vielen Arten und Weisen äh, mit mit, mit, den anderen Bandmitgliedern auseinandersetzen und aber auch mit den ganzen Menschen, die man da immer trifft auf Tour, dass das schon, äh, würde ich zumindest für mich behaupten, irgendwie einen sehr großen Einfluss äh, auf mein Leben hat und das ganz anders verlaufen wäre und, äh, und, und auch, ähm, ich auch einen anderen Blick vielleicht hätte auf auf das Leben und auf die Gesellschaft sozusagen und wie man irgendwie leben möchte oder wie man leben leben kann. So, ne? also Oder wie man das halt auch irgendwie so in Frage stellt, wie, wie das irgendwie bei, bei Blumfeld dann heißt, wir sind politisch und sexuell anders denkend. Das fand ich immer eine ja. schöne, schöne Zeile. Und davon, von, in diese Richtung hat man natürlich auch einfach viel dadurch gelernt, dass man eben so mit so einer Band unterwegs war und sich da auch nicht so richtig abschotten konnte, weil war immer alles eng und war immer alles laut und Leute um einen rum und so.
0: Ja, genau in diese Frage, in diese Richtung sollte meine Frage auch gehen, inwiefern der Kontext für die Tiefe einer Freundschaft wichtig sein kann. Also in welchem Kontext man sich nicht nur als Band bewegt, sondern dieses ganze Umfeld, in dem ihr euch zu der Zeit bewegt habt.
1: Also man weiß ja, dass nichts... Äh das weiß jeder Psychologe irgendwie, nichts schweißt so sehr zusammen wie gemeinsame Erlebnisse. Das gilt auch irgendwie für Liebesbeziehungen. Die sind auch äh, wahrscheinlich stärker und intensiver, wenn sie sich nicht nur zu Hause vor, auf dem Sofa vor, vor, vor der Tagesschau und dem Tatort irgendwie abspielen, sondern wenn da, wenn da, wenn wenn man gemeinsam was erlebt. Und, ähm, und also die Art und Weise, wie wir, also ich meine, ich habe die Band, gründet mit 16 und dann war man halt jetzt so lange halt irgendwie unterwegs und, äh, und so intensiv auch aufeinander, wie man das ja eigentlich mit anderen Leuten niemals ist. Nachdem es jetzt mal Potter ja -Jahr achteinhalb Jahre lang nicht gab und ich jetzt zum Beispiel in der Zeit, wir haben alle irgendwie Sachen gemacht, bei mir war es eben das Schreiben und ich war auch viel auf Tour in der Zeit, also halt eben auf Lesetour, ähm, hat einige Gemeinsamkeiten mit einer Bandtour, aber auch einige große Unterschiede, zum Beispiel, dass ich alleine unterwegs bin mit der deutschen Bahn und nicht in einem irgendwie Sprinter oder oder Tourbus oder oder was auch immer. Ähm, also deswegen fällt mir das jetzt, seit es die Band wieder gibt, natürlich enorm auf, was es einfach bedeutet, in einer Band zu spielen. So. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das geht wahrscheinlich allen von uns so. Zum Beispiel, dass ich jetzt sehe, wie Schredder da eine Zigarette raucht. Und ich und weiß Und Du hättest er, auch ich, gern eine, ne? Er ist nur ein paar hundert Kilometer, ein äh, paar hundert Meter von mir <lacht> entfernt nee, Meter von mir entfernt an der Sonnenallee. Ich habe dir ähm, doch
2: gestern Abend zwei mitgegeben. Hast du sie beide noch geraucht vorm Schlafen? Nein,
1: die hast du mir nach dem Afghanwigs-Konzert mitgegeben. Samstag. Oh, das ist ja schon ein paar Tage her, ne? Ja, ja. Scheiße, ja, dann wird es mal wieder Zeit
2: für eine Dosis Nikotin. Okay.
1: Ja, ja, wie mich das halt triggert, dich rauchen zu sehen, weil das für mich mm. sofort irgendwie mit Musik machen auch zu Hörst tun. Hörst du mich auch rauchen? Ja. <lacht> mhm.
2: Ja, das hat, das hat mit Musik zu tun.
1: <lacht> ja, ich halt nicht nee, also ich meine, ich finde das halt wirklich äh, äh, crazy, was das bedeutet also was das ist natürlich auch nicht bei jeder band gleich aber zumindest bei unserer band und ich glaube auch bei vielen anderen bands ähm, auf wie vielen ebenen man ja auch da miteinander agiert also äh, im besten sinne ist man irgendwie befreundet bei uns für uns trifft es halt zu ähm, das muss natürlich nicht unbedingt sein ich glaube nicht dass man irgendwie beste Buddies sein muss, nur um zusammen Musik zu machen. Das gibt es ja auch genug andere äh, Beispiele und das finde ich auch genauso legitim, aber wir sind nun mal irgendwie so als, äh, wir halt aus diesem Ort und haben da zusammen irgendwie die Band gegründet und es gab ein paar Besetzungswechsel zwar, aber trotzdem hat sich das so daraus entwickelt und es ähm, ist natürlich erstmal eine Leistung, überhaupt befreundet zu bleiben über so lange Zeit, gerade auch wenn man so viel miteinander erlebt, Sachen, an denen man sich auch wirklich streiten. Kann, ne? Also all diese Entscheidungen, die man treffen muss als Band, all dieser Druck, der auch teilweise auf einem lastet, auch teilweise irgendwie finanzieller Druck, wenn man seine ähm, Platten selbst rausbringt und so, das ist ja alles nicht irgendwie selbstverständlich oder einfach und das hat einem auch irgendwie keiner beigebracht, man musste das ja alles rausfinden und man kennt ja genug Bands, die dann auseinanderbrechen, wenn die Leute irgendwie so Anfang Mitte 20 sind und dann so der Ernst des Lebens reinkommt und dann will man auch mal ein bisschen Geld verdienen oder eine Familie gründen und sowas. Und wir haben das halt irgendwie geschafft, über all diese Zeit irgendwie das halt weiter zu machen, bis wir uns irgendwann aufgelöst haben 2009 und dann eben 2018, 19 wieder zusammengefunden haben. Aber das, ich glaube, dass... Menschen, die nicht in einer Band spielen, glaube ich, sich auch nicht richtig vorstellen können, was es bedeutet, in einer Band zu sein, weil wir sind ja eben Freunde, wir sind aber auch Geschäftspartner, die irgendwie solche Entscheidungen treffen müssen und wir sind aber auch noch auf einem kreativen Level verbunden, was natürlich in guten Momenten super ist, aber es gibt natürlich auch Momente, die nicht irgendwie total gut sind und wo, keine Ahnung, jemand mit einer Idee ankommt und und die kommt nicht so gut an und das ist dann sehr verletzend. Und äh, da geht es dann natürlich auch irgendwie ums Ego und äh, ne, und diese ganzen Diskussionen oder 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 was heißt Diskussionen sind es ja oft nicht mal, aber diese ganzen kleinen irgendwie Verletzungen oder Spitzfindigkeiten oder so, die sich so ergeben können, das kennen ja auch die meisten Menschen, die irgendwie mal über einen längeren Zeitraum in einer Band gespielt haben. Und das alles irgendwie so, ähm, und dazu natürlich noch einfach die persönliche Entwicklung, die jeder Einzelne dann auch irgendwie durchmacht, auch was irgendwie so Lebensentscheidungen angeht, ähm, wo und wie man lebt und wie man das überhaupt alles unter einen Hut äh, bekommt und so weiter. Ähm, das sind, das ist, das ergibt so eine Beziehung, die glaube ich sehr einzigartig ist. Also das wird dann immer so mit so einer Ehe verglichen, ganz oft. Aber das, auch der Vergleich hinkt total, weil so ist eigentlich keine Ehe, glaube ich, wie sie in, in, in einer ja. Band. Äh, in einer Band zu sein, ne? Oder? Also ich weiß ja. nicht. Ich finde, man
2: hat das, oder ich zumindest habe es äh, damals immer speziell daran gemerkt, wenn man nach Natur wieder nach Hause kommt und irgendwie die Freundin oder der beste Homie irgendwie fragt, komm, erzähl, wie war's und so, ne? Ähm, das kann man bis zum gewissen Grad machen, aber es ist, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass man wird es nie so wiedergeben können, wie man das eben mit seinen, mit seinen Buddies in dem Moment eben mit der Band erlebt hat, ne? da wirst du, das, dem wird man nicht gerecht, wenn man es versucht zu erklären. Das und ich finde
1: auch, genau, das finde ich auch, und ich finde auch, dass wir ähm, die, die aufregendsten Sachen für Band auch oft die sind, die andere gar nicht als aufregend wahrnehmen und nach denen auch gar ja. nicht gefragt wird. Also dass, Absolut. Ja. Dass die größten Momente haben wir ja fast im Proberaum oder jetzt äh, zum Beispiel bei der letzten, also bei der neuen Platte, die ja jetzt äh, demnächst rauskommt, äh, bei Aller Liebe. Ähm, wo wir die Songs alle äh, oder fast alle in äh, Oelde entstanden sind, auf dem Kulturguthaus Notbeck, ja, weil wir ja, da keinen ja. kein Proberaum mehr hatten oder auch gar keinen äh, in dem Moment richtig wollten, weil, sondern äh, uns jeweils immer für so einwöchige Sessions eben an diesen Ort äh, in Ostwestfalen zurückgezogen haben und dann da halt auch gewohnt haben, also zusammen gekocht und, und geschlafen und irgendwie 24-7 Musik gemacht, manchmal auch mal eine Session mitten in der Nacht, weil es keinen direkten Nachbarn gab und so, also eine ganz andere eine ganz andere Art von, von Musik machen und von zusammenleben auch und das ist jetzt irgendwie da wird man halt nicht so viel nach gefragt, weil es nicht so spektakulär ist und weil es nichts mit irgendwie Backstage und Party und so irgendwie vermeintlich zu tun hat, aber da haben wir ja eigentlich diese größten Momente. Also in dem Moment, wo man halt einen Song schreibt zum Beispiel oder wo man irgendwie an einem Song arbeitet und nicht weiterkommt und auf einmal, äh, alle sitzen eigentlich schon irgendwie nach dem Essen mit einem Bier zusammen und irgendwie auf irgendeinem Laptop läuft vielleicht ein Film und auf einmal springt einer auf und rennt da in den Saal nebenan und man hört da irgendwas dudeln und geht hinterher und auf einmal hat man die Lösung für dieses Problem, an dem man seit drei Tagen da irgendwie rummacht. Das sind ja so unbezahlbare Momente eigentlich. Und das ist eigentlich das, weswegen ich zum Beispiel auch irgendwie in einer Band spielen möchte, wegen solcher Momente, die man nicht hat, wenn man alleine zu Hause an seinem Computer sitzt und irgendwie an Sachen rumwerkelt.
2: Ja, es hört sich ein bisschen pathetisch an, aber es sind wirklich die ja, diese, äh, diese Momente, ne, die man, wie wir schon gesagt haben, wo so, so eine gewisse Magie drin steckt, ne, die man dann auch nicht, wenn mich dann jemand oder wenn uns jemand fragt, wie ist das und das entstanden, wo man vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wo, der, wo das Feuer auf einmal bei allen anging, aber es war auf einmal da. Und das versuche ich jemandem zu erklären, der nicht in diesem Raum war. Das ist schwierig.
0: Ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei mir, ähm, so als Live-Tontechniker, habe ich mit den Bands, die mir nahe standen oder immer noch nahe stehen, natürlich hauptsächlich immer die Erfahrung beim Konzert gehabt. Aber vielleicht sind es die Momente, die ihr so beschreibt, wenn mir wenn mir Bands halt frische Sachen vorgespielt haben. Na, wo, sie, wo dieser Moment dann schon vorbei ist, den ihr gerade beschrieben habt, aber wo es trotzdem noch, ja noch was Frisches, Neues ist, was gerade entstanden hat. Und ich habe das immer als ja, wie soll ich das ausdrücken, ganz besondere Ehre empfunden. Oder auch jetzt, vor ein paar Tagen haben mir Freunde auch was vorgespielt. Ich war da ganz berührt, dass ich daran teilhaben durfte, was ja noch der Band gehört, noch nicht der Öffentlichkeit Das spricht da aber auch für dich,
1: muss man sagen, weil ganz viele Menschen empfinden das ja einfach nur als total nervig. Und ich glaube, ich kann das auch behaupten, dass ich extrem vielen Leuten auf die Nerven gegangen bin, gerade in den Anfangszeiten der Band. Ich hatte immer so einen Walkman, ähm, damals mit Aufnahmefunktionen. Ich habe wahnsinnig viele Konzerte auch damals aufgenommen. Ähm, ich habe, was weiß ich, X-Tapes mit irgendwelchen Hammerhead oder er 80 oder Boxhamsters oder Bikini-Kill, ein ganz tolles Bikini-Kill-Team-Dress-Tape und sowas. Ähm, aber vor allem habe ich auch immer ganz viel irgendwie dummes Gelaber äh, aufgenommen und Proben. Und ja. ähm, das war, dann ist man dann irgendwie, hier, hör mal, ja, Gesang fehlt noch und die eine Gitarre, wurde irgendwie ist irgendwie nicht mit drauf, aber da muss jetzt vorstellen, die spielt jetzt so und natürlich sitzen dann alle und schlagen die Hände über Kopf zusammen und denken, ja ist ja super, dass du eine Band hast, aber es klingt wirklich nicht so gut gerade. Ist es ist keine große Freude, das ist das Ganze. Ich habe das immer, ähm, aber das gehört auch dazu, finde ich. Das ist auch irgendwie wichtig und das ist genau, es ist genau diese Euphorie, dass man da ist was ähm, in, im Entstehen. Das ist eigentlich noch gar nicht richtig äh, irgendwie auf der Welt, aber man spürt ja, genau, genau. und man weiß, ey, das, ähm, da ist was, da ist was und das, das wird gut. Also wir haben da, wir haben es irgendwie zu packen gekriegt und, ähm, und das, sind, das sind, so Momente, die wirklich finde ich noch aufregender sind als irgendwie sowas Fertiges unbedingt in der Hand zu halten, was natürlich auch super sein kann. Aber ja, dieses Im Entstehen finde ich, find ich schon echt toll.
0: Ja, das, das das kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Über das Fertige werden wir nachher auch noch auch noch sprechen. Ähm, genau, ich wollte noch mal darauf zurückkommen. 2009 habt ihr euch aufgelöst. Wie war euer Kontakt denn? Also diese Freundschaft? Wie habt ihr die gepflegt, bis ihr als Band wieder zusammengefunden habt? War das? Wie eng war das in der Zeit?
2: Verschieden, unterschiedlich, ne? Also Nagel und ich hatten in der Zwischenzeit auch ja noch eine Band zusammen. Ähm, ich muss mal überlegen, ich glaube, in der Zeit mit 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 Brami hatte ich da jetzt nicht so viel zu tun. Natürlich hat man sich gesprochen, aber nicht irgendwie zusammen Musik gemacht. na ähm, wie war bei dir? Das ist schon alles, es ist ein bisschen ja. eingeschlafen tatsächlich so, aber nicht aus irgendwelchen Gründen, dass Ehrlich man sich nicht mag. Ehrlich gesagt hatte ich also.
1: immer, äh, das, ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit jedem von euch was zu tun habe, aber ihr untereinander. Vielleicht äh, okay. tue ich euch da unrecht, aber das kam mir immer so ein bisschen so vor. Und Brami ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, unser Schlagzeuger, für was ich vorhin meinte. Der wohnt eben als Einziger auch nicht in Berlin, deswegen hat man sich nicht so oft gesehen und er hat eine Familie gegründet und Kinder bekommen und so weiter. Und das ist halt so jemand, den kenne ich halt schon immer, mit dem mache ich schon immer Musik zusammen. Der hat schon in der Band vor Potter ähm, Schlagzeug gespielt. Also als ich überhaupt das erste Mal in einem Proberaum war, saß er schon am Schlagzeug. Und ich war der Kleine <lacht> und die waren alle ein paar Jahre älter. Und da saß dieser Typ mit diesen Locken. So, Ich habe den auch hier auf dem Bein tätowiert und so. Also das ist so eine ähm, so eine Art Verbundenheit, die nicht ähm, sich daraus speist, dass man wahnsinnig viel sich wahnsinnig sich oft sieht und ganz viel miteinander ja. unternimmt, sondern ähm, ja. die ist irgendwie anders und ähm, irgendwie war Brahmi dann sogar über ein paar Jahre der, mit dem ich irgendwie am meisten zu tun hatte, glaube ich, obwohl er als einziger, wie gesagt, nicht in Berlin lebt und ähm, es gab's, da, also wir hatten dann schon auch nicht mehr so viel miteinander zu tun, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass wir uns nicht mochten oder uns nicht füreinander interessiert haben, sondern ich würde jetzt mal so, das ist nur Küchenpsychologie, deswegen... Ähm, ne? Jetzt wird es So Beim, beim, beim Reden ähm, kommt mir das jetzt so, aber ich habe so den Eindruck, dass es für Menschen, die so intensiv miteinander zusammen gelebt haben und so viel erlebt haben, dann auch schwierig ist, eine andere Art von Beziehung miteinander zu haben, sozusagen, ja. also dass... Ja. Ähm, Schredder und ich zum Beispiel jetzt auch irgendwie wieder viel mehr zusammen machen und irgendwie auch gemeinsam auf Konzerte gehen und sowas, was wir ja auch vorher hätten machen können und was auch schon ab und zu mal passiert ist, aber deutlich weniger. Ähm, aber vielleicht wollten wir das ja auch irgendwie gar nicht, weil es irgendwie zu schmerzhaft war, sich eine, Band auf der Bühne anzugucken und nicht selbst zu spielen und, und die eigene Band nicht mehr zu haben oder so. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ob das stimmt, aber das erscheint mir irgendwie ähm, auch, auch plausibel. Doch, da
2: könnte was dran sein, wenn man mal drüber nachdenkt, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, man hat sich die zehn Jahre davor einfach so viel gesehen. Vielleicht ist es auch, auch ein Grund, dann irgendwann zu sagen, ja, eine kurze Pause tut vielleicht auch mal gut, ne?
1: Ja, genau, wobei das ja irgendwie nie als kurze Pause gedacht war, sondern schon als, als so. Als Tschüss.
2: als Tschüss, wir
1: Tschüss sehen uns nie eigentlich. wieder.
2: Hat nicht ganz geklappt, zum Glück. Nee, nee,
1: hat nicht geklappt.
0: Du hattest vorhin, Thorsten, ähm, über das gesprochen, was so eine Freundschaft aushalten muss, auch mancher. Da wollte ich nochmal einsetzen, den Druck oder auch finanzieller Druck als, als Bands in die Richtung, wollte ich, wollte ich nochmal fragen. Ihr habt ja ein paar Jahre dann auch mit Universal ja, gearbeitet. Da kann ich mir vorstellen, jedenfalls ist das bei anderen Bands so gewesen, die ich kenne, dass da der Druck nochmal ein anderer geworden ist.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Das war oh. für die Band das absolut Beste, mal nicht für alles komplett selbstverantwortlich zu sein. Also für die kreativen Sachen schon. Da hat uns auch keiner reingeredet. Und das hätten wir auch nicht mit uns machen lassen und wie das Cover aussieht und so, das war natürlich alles äh, immer in, in Bandhand. Das wäre mit einer Band wie Muff Potter, die so sozialisiert ist, auch gar nicht anders möglich gewesen. Deswegen hat das, glaube ich, auch bei uns gar keiner versucht, sozusagen. Okay, also diese okay. so Horror-Stories, Major-Label versucht jetzt irgendwie, die Band hier umzukrempeln. Ähm, die hat es bei uns nicht nicht äh, gegeben. Und ja. ähm, ich kann da für mich sprechen als derjenige, der irgendwie so die meisten Sachen hat vorher gemacht hat, also der das Label gemacht hat und ja auch lange Touren gebucht und und irgendwie so der, der Organisator da irgendwie war in der Band. Ähm, für mich war das wunderbar. Endlich mal, ähm, ich hatte vorher irgendwie den ganzen Tag mal Potter gemacht und Musik machen war nur so ein ganz kleiner Teil davon. Und ich will okay, kein okay. Labelbetreiber sein oder so. Ja? Also das ist nicht meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist die Kunst und die Musik und die, die Literatur ist dann irgendwann dazu gekommen und so. Also das Künstlerische. Ähm, aber man hat das halt immer gemacht, weil es halt irgendwie gut für einen war oder man dachte, es ist am besten für einen. Und dann war mal ein paar Sachen von abgeben zu können. Also wir hatten ja nicht nur das Label, sondern wir hatten irgendwann auch ein Booking und ein Management und dann kam das Label dazu und dann gab es vielleicht noch irgendwie einen Verlag oder so. Das fand ich schon echt toll, sich auch da nicht so alleine zu sein immer, sondern so ein... So ein ja so ein, so ein Feld, um sich rum zu haben, was irgendwie Sachen auffängt, die sonst immer nur auf einen selbst eingeprasselt sind. Und dann kam nämlich ähm, 2009 haben wir dann ja das letzte Album bis dahin rausgebracht, Gute Aussicht. Und da war es so, ähm, da waren wir auf einmal wieder ganz alleine. Da hatten wir nur noch unser Booking. Wir haben uns von unserem Management getrennt und dadurch auch von dem Verlag, der mit dem Management verwandelt war. Wir sind bei der Plattenfirma gedroppt worden. Ähm, aber die haben den Vertrag nicht verlängert. Und wir wollten aber natürlich weitermachen und dachten auch so, ja, okay, dann ist es jetzt halt so, dann machen wir wieder so wie vorher. Wir können das ja. Und das stimmt ja auch. Ja. Wir konnten das auch. Und das, dadurch haben wir, daher haben wir auch unser Selbstbewusstsein, irgendwie zu sagen, wir brauchen ja auch gar keine Kompromisse eingehen, weil wenn ihr das nicht so machen wollt, wie wir das wollen, dann machen wir es halt selbst. Und das ist natürlich erstmal auch gut für eine Band, ne? Und für die, für die Kunst auch für dich jetzt so behaupten. Und mit dem aber trotzdem muss ich sagen, dass uns das da das Genick gebrochen hat zu der Zeit. Also vielleicht hätte man sowieso mal eine Pause gebraucht oder vielleicht hätte man sich sowieso aufgelöst, aber es war dann echt 2009 so, wir hatten richtig starke Schulden für den ähm, äh, Studioaufenthalt. Ähm, es gab kein Polster, also wir haben auch alle, wir kommen auch alle nicht aus wohlhabenden Familien oder sowas, also, und keiner hat jemals seinen, äh, also manche von uns haben nie eine Ausbildung angefangen, aber die, die eine Ausbildung angefangen haben, haben sie nicht beendet, also wir sind alle nichts, sozusagen, wegen Muff Potter und ähm, alle haben vielleicht noch so ihren Kram nebenbei gemacht, ihre Jobs, ich hatte dann auch schon mein erstes Buch veröffentlicht und so, ähm, aber trotzdem war da überhaupt kein Polster da und, ähm, und auf einmal mussten wir die ganze Zeit irgendwie darüber reden, wir haben jetzt zu viele CDs gepresst, weil uns das, der Vertrieb falsch beraten hat, weil die ein Interesse daran hatten, das möglichst groß rauszustellen, dass es in jedem Mediamarkt steht. Aber wir was wir übersehen haben, war die Retourenklausel, dass wir für jede Retour bezahlen müssen und solche Sachen. Wir haben einfach gemerkt, wir sind keine Geschäftsleute in dem Sinne. Ja, ja. ja. Und, ähm, und mussten auf einmal, standen im Proberaum und wollten eigentlich proben, aber standen dann da seit anderthalb Stunden und haben über solche Sachen diskutiert. Und das war nicht nicht gut für uns. Und dann haben wir entschlossen, diese Band aufzulösen. Und wir haben das gerade noch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, glaube ich, heute. Also ich glaube, wenn wir das irgendwie gemacht hätten, dann hätten wir uns bestimmt an so einigen Stellen zerstritten. Und dann wäre das vielleicht auch irgendwie hässlich geworden. also Und so haben wir das noch irgendwie mit Würde dann irgendwie zu Ende gebracht und noch eine richtig schöne Abschiedstour gespielt, wo auch die Stimmung in der Band echt super war, wirklich gelöst war auch so, man hatte so diesen Rucksack irgendwie ab oder man war dabei, den abzuwerfen und konnte sich nochmal einfach wirklich über die Musik freuen und über das, was man da gemacht hat und nochmal in den geilen Städten irgendwie spielen und das war dann auch für mich zumindest irgendwie so die ersten ein, zwei Jahre nach der Auflösung, das, das vorherrschende Gefühl. So, puh, äh, es ist geschafft. Und man hat das irgendwie vernünftig gemacht, ohne sein Gesicht zu verlieren. so
0: Wie war das für dich, Genau
2: ja, Genauso. Also es war ja eine äh, gemeinsame Entscheidung. Ne? Es ist nicht so, dass äh, irgendwie drei für die Auflösung waren und einer nicht oder so ähnlich. Äh. Das haben wir alle gespürt, dass da ein Punkt erreicht war, wo es einfach nicht weiterging. Und auch im Nachhinein, glaube ich, bei bei aller Vermissung äh, ne, auch gemerkt, dass es dass es richtig war so. Speziell jetzt merkt man das auch, dass äh, ne, wie Nagel gerade schon gesagt hat. Wenn man das da nicht in Absprung geschafft hätte, ich glaube nicht, dass wir dann jetzt hier wären, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja. ja. Ja, Nagel hat eben von so einer ja, Erleichterung ja auch auch gesprochen. Ich finde ich finde das äh, sehr interessant, weil ich das noch in der Form glaube ich noch nicht so gehört habe, dass ähm, oder dass die Zusammenarbeit mit einem mit einem Major, dass da die Vorteile so in Vordergrund gestellt wurden. Das finde find ich ganz interessant, dass das Druck von euch genommen hat und hinterher ein enormer Druck entstanden ist. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich glaube, das
1: ist gar nicht so selten. Also man mhm. redet da nur irgendwie nicht so viel drüber, weil es dieses Narrativ, äh, die Großen sind immer die Bösen und so, das hat sich so, ja. das ist auch viel einfacher, ne? Das passt irgendwie, ja. das kommt dann irgendwie so gleich so klar vor und so. Aber das spielen sich ja ganz andere Sachen ab. Also der Druck, die Verantwortung ist ja viel größer. Also ich habe da mal mit, ähm, ich weiß, dass es bei, bei, also ich weiß von anderen Bands, bei denen das auch so war, die irgendwie mal auf ihrem Label auf ihrem kleinen Indie-Label die größte Band waren und dann irgendwie zu einem größeren Label gegangen sind, wo sie eine der kleineren Bands waren und wie, was für eine Befreiung das für die war, weil einfach nicht mehr so viel Verantwortung in dem Moment irgendwie da war, weil sie irgendwie dieses Label durchziehen mussten und wenn sie mal irgendwie zwei Jahre keine Platte gemacht haben, dann haben alle da wurden alle nervös. Ne? Also
0: ja, ja. kann natürlich ja, irgendwie
1: ja. ganz andere Freiheiten auch irgendwie bedeuten, ähm, Verantwortung abzugeben.
2: Ja, besonders in unserem Fall, wenn man sich wirklich äh, mehr oder weniger nur die guten Sachen ne, von diesem Major-Label-Ding rausnimmt. Ne, wenn man die Entscheidung ja, ja. weiterhin selber trifft, was die, was die Kunst und so weiter angeht, dann, ne, also das haben vielleicht andere Bands auch anders erlebt, ne, die mit ihrem zweiten Album beim Major gelandet sind, denen erstmal dann irgendwie ein Image aufgedrückt wird. Wir haben uns nur die Vorteile daraus genommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir wussten auch, dass das jetzt nicht... Weiß ich nicht. Man soll ja immer dran glauben oder so, aber es ist jetzt nicht gedacht, nur weil wir bei Universal unterschrieben haben, dass das jetzt durch die Decke geht. Ne? Also ich glaube, uns war schon bewusst, dass wir da jetzt einfach das mitnehmen, was wir kriegen können und dann ist irgendwann auch gut und äh, so war es ja auch. ne
1: wir konnten auf jeden Fall auch zum ersten Mal, irgendwie, ich weiß noch, wie das war, das hatten ja alle irgendwie immer für fast umsonst für uns auch. <lacht> das Stimmt, war, ja, man ja das ist auch mal ein und auf einmal konnte man die, als sie von Wegen rauskam, wir haben die ja selber produziert, fertig, die war komplett gemischt und alles. Erst dann haben wir sie äh, at Universal angebissen, also das Album war schon fertig, das wäre ansonsten genauso so auf Hax-Plattenkiste rausgekommen, inklusive Master und Cover und Artwork und alles. Und auf einmal wollten sie es dann doch machen, was sie vorher schon irgendwie abgelehnt hatten mit den Demos. Und dann, ähm, naja, das waren, die goldenen Zeiten der Musikindustrie waren da auch schon so ein bisschen vorbei. Also wir sind da ist jetzt keiner von uns irgendwie reich durchgeworden oder konnte sich gleich ein neues Auto kaufen oder so. Aber auf einmal gab es so ein Budget und man konnte mal die Leute bezahlen. Und ich weiß noch, wie ich äh, mm, Nikolai Potter ja. damals angerufen habe, der das Album ja produziert hat und die Platte vorher auch schon gemischt hatte. Und dann so, du, ähm, super, dass du das für so wenig Kohle für uns gemacht hast. Wir haben jetzt doch noch ein bisschen mehr Geld und jetzt kannst du, jetzt kannst du ein bisschen höhere Rechnung stellen. Und, ja, das <lacht> und mit den Leuten, die das Artwork gemacht gutes haben. Gutes Gefühl, auch. stimmt, tatsächlich, ja.
0: Ja, ja das, das kann ich total. Vor allen
2: Dingen, weil das halt und auch, das auch, macht auch was mit der größtenteils Freunde waren, ne, die für uns gearbeitet haben. Noch ein Aspekt, ja.
1: denen dann mal äh, die Und das ist total gut für eine Band und das ist auch wichtig, so dass du wie du auch dann Beziehungen pflegst, genau was du gerade sagst. Ne, dass es ja auch Freunde waren und du Eh schon vielleicht so ein latent schlechtes ja. Gewissen hast, dass sie immer nur irgendwie in Platten oder T-Shirts bezahlt werden, wenn sie irgendwas für ein Zeichnen oder eine Website machen oder so. Und du deren, deren Arbeit ja auch, ähm, sie als Person ja auch dadurch wertschätzt, dass du ihre Arbeit wertschätzt. Und eine Wertschätzung funktioniert nun mal auch über eine, in einem kapitalistischen System, auch über die Bezahlung so. Und das immer so automatisch zu, von Menschen zu verlangen weil wir hier befreundet sind oder weil wir hier irgendwie Punk sind oder weil wir hier irgendwie DIY sind, äh, musst du jetzt für umsonst arbeiten oder für für viel zu wenig Geld arbeiten, das finde ich nicht äh, finde ich nicht richtig so. Also das war vielleicht irgendwie jetzt in den Anfangszeiten der Band ist es irgendwie anders, wenn man irgendwie 16 ist oder so, aber dann irgendwann ist es schon auch wichtig, dass also für uns war das dann irgendwie so total gut und wichtig, dass irgendwie unsere totale Befreiung, dass das endlich möglich war. Ja, diese Einstellung hat sich ja auch auf, auf die Tour-Situation
2: übertragen. Ne? Die Leute, die als Crew dann damals bei uns mit waren, wenn man wenig Gage bekommen hat, dann konnte man denen halt auch einfach nicht so viel geben. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann vielleicht auch mal eine etwas höhere Gage bekommen hat, haben wir das auch direkt weitergegeben an die Leute. Ne? Das
0: ja. Aber ich glaube, dieser ja, Entschuldigung? Alles gesagt. Aber genau, ich glaube, dieser Kontext ist wieder wichtig. Ne, Wenn du, es ist was anderes, wenn du als Band, wenn du als Band Geld verdienst und nichts weitergibst, mhm. oder wenn du als Band selber nichts verdienst, ist es natürlich auch schwierig, was zu verteilen. Und ich glaube, wenn man diesen Kontext berücksichtigt, ähm, dann kann man das auch verstehen, warum Menschen Musik machen und warum Menschen um sie herum sie dabei unterstützen. ne? Ich kenne das natürlich auch, das Thema mit der Bezahlung. Wir hatten bei einigen Folgen darüber gesprochen, noch mal über einen anderen Aspekt der Bezahlung, und zwar was das Thema Verantwortung betrifft. Gerade wenn ich mit, mit anderen Bands oder Künstlerinnen über das Touren gesprochen habe, du kommst in irgendeine selbstverwaltete Location, da ist nicht unbedingt immer jemand, der sich verantwortlich fühlt, der sich darum kümmert, es ist vielleicht mal keine PA da und so weiter und so fort. Und da war immer so meine meine Frage, gehen Menschen ihrer Aufgabe verantwortungsvoller nach, wenn sie dafür Geld bekommen oder oder nicht? Und äh, ihr habt jetzt nochmal einen anderen Aspekt betont, der aber, der aber genauso wichtig ist. Ne? Wie bin ich, als Band dafür verantwortlich oder was heißt verantwortlich, aber ja, inwieweit möchte ich was zurückgeben, wenn ja wenn wenn ich unbezahlte Leistungen empfangen habe? Ne? Finde ich find ich einen interessanten Aspekt und auch nochmal schön, wie ihr das dargestellt habt, was das bedeutet, dann auch was zurückzugeben zu können, weil das eben nicht nur Geld ist, was ihr dann gegeben habt, sondern ja auch Respekt und Anerkennung. Ne?
1: Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dass es jetzt nicht so gönnerhaft irgendwie ja, rüberkommt. Ja, ja, ne? Also ich ja. möchte nicht irgendwie ja. was zurückgeben, weil ich so ein großes Herz habe hey. oder so, ja. sondern ja. da ist eine Person, die stellt eine, äh, stellt eine Leistung, also die erbringt die eine äh, Leistung und die erwartet dann auch ab einem gewissen Punkt ähm, ne, dafür auch irgendwie bezahlt zu werden, auf wie gut jetzt auch immer, aber ähm, das muss man ja auch lernen, also ich meine, viele Menschen haben ja eher das Problem, dass sie viel zu billig eigentlich arbeiten und wenn man da mal ein Bewusstsein für hätte, Gerade in Deutschland, so wo, wo also wo schon sonst was passieren muss, bis es mal zu irgendeinem Streik oder so kommt, da ist man in anderen Ländern ja durchaus auch in anderen europäischen Ländern weiter, aber hier haben wir ja alle nach 40 Jahren Neoliberalismus so eingeprügelt bekommen, dass sie äh, dass sie irgendwie nehmen sollen, was sie da kriegen und damit zufrieden sein haben oder auch irgendwie ganz umsonst arbeiten sollen, weil es irgendwie gut für sie wäre für ihr Portfolio oder dieser ganze perverse Kram und ich finde, dass es gerade auch in so ähm, vermeintlich idealistischen DIY-Kreisen ist es ist natürlich total verinnerlicht und ich kann mich da selbst auch nicht ausnehmen. Also ich habe, ich beute mich auch selbst aus irgendwie, weil mir eingetrichtert wird, dass die Selbstverwirklichung das schon irgendwie wieder auffängt. So. Ich will damit nicht sagen, dass alle nur noch irgendwie aufs Geld gucken sollen, aber ich finde, diese, dieses Narrativ, was es jetzt irgendwie jahrzehntelang gegeben hat, ähm, Geld ist irgendwie schlecht und wenn man irgendwie sich nicht für seine Arbeit bezahlen lässt, dann ist es irgendwie, dann hat es noch was mit, mit Kapitalismuskritik zu tun. Das ist alles so pervers mhm. und das wurde uns so, so eingetrichtert und ich finde, das muss man einfach auch mal. Oder es ist ein Vorteil, das zu erkennen und da ein bisschen drüber nachzudenken und sich damit irgendwie äh, zu beschäftigen. Und wenn man halt für eine Band wie uns ist, es natürlich auch irgendwie wichtig, so wie, ne, wie verstehen wir uns selbst und wie gehen wir, ja, wie, wie, wie positionieren wir uns da und wie organisieren wir uns auch als Band. Also, wir hatten ja zum Beispiel von Anfang an so einen Bandsozialismus. Also, das heißt, es gab immer von Anfang an sogar als eigentlich noch gar kein wirkliches Geld reinkam, außer 3,50 Mark, die dann vom Tanken noch übrig waren nach dem Konzert. Es ist immer alles in eine Bandkasse gegangen. Und wir haben uns da am Anfang nie was ausgezahlt, sondern haben alle Instrumente davon gekauft. Wir hatten, wie gesagt, keine, kein geiles Equipment. Keiner von uns kommt irgendwie aus einem wohlhabenden Elternhaus, wo man schon mal irgendwie die dicken Verstärker mitgebracht hat, sondern das musste alles irgendwie, äh, ne, irgendwie verdient werden. Und ähm, irgendwann haben wir gesagt, dass es irgendwie nicht unf dass es irgendwie unfair ist, weil der Schlagzeuger musste immer viel mehr ausgeben, weil ständig diese Becken irgendwie kaputt gegangen ja. irgendwie so teuer waren. Ja. Ja. Und dann haben wir angefangen, das aus der Bandkasse zu zahlen. Und das heißt, die Becken gehörten mir genauso wie Brami. Und man hat dann halt irgendwie überlegt: Ja, wir brauchen auch eine. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich hatte 2000 noch keine eigene Gitarrenbox. Also im siebten, achten Jahr des Bandbestehens hatte ich immer noch keine Gitarrenbox, weil dafür immer kein Geld da gewesen war, weil die Schlagzeugsachen immer irgendwie wichtiger waren. So. Aber das war dann halt <lacht> irgendwie, man hat das halt so als, als Kollektiv sozusagen oder als Firma oder wie auch immer man das nennen will, ähm, auch wenn wir dann noch nicht jetzt Firma angemeldet waren und keine GbR waren oder so, aber de facto war man das ja, ähm, hat man dann irgendwie beschlossen, so. Ähm, hier sind wieder, sind wieder ein bisschen Geld reingekommen. Was brauchen wir denn jetzt am, am nötigsten? So, und das äh, ja und da, das heißt, so fing das halt schon an. Und wenn man so anfängt, dann denkt man das ja bei jeder Veränderung auch irgendwie mit. So Wie, ne, wie, äh, wie ist es halt cool für alle, so, dass man dann nach Hause fährt und alle denken, ja, wow, das war irgendwie geil und nicht... Ja, das war für die vielleicht gut, aber für mich lief's, er geht so. Ja.
0: Ne? ja, ja. Ja, wie sieht dann eure Struktur jetzt beim neuen Album aus? Also mit Label, Booking, Management, das, das ganze Paket. Wie geht ihr jetzt an die Sache ran?
1: Jetzt sind wir eigentlich wieder so DIY wie in den Anfangszeiten, muss man sagen. Also wir haben. Aber äh, du hast eine,
0: eine Gitarrenbox. Ich habe eine Gitarrenbox,
1: ja. Ja, sogar zwei. Hey, ja. läuft. Ja. Wir machen uns. Nee, Es hat sich schon einiges geändert. Das wäre auch irgendwie nicht so gut, wenn nicht. Aber, ähm, aber was diese ganze Aufstellung angeht, ist es so, dass wir halt diese neue Platte jetzt wieder selbst rausbringen. Ähm, und das hat schon einiges an Diskussionen gebraucht. Ich hatte noch... Letztes Jahr um diese Zeit habe ich noch ähm, zu Felix gesagt, ähm, ich werde es auf gar keinen Fall wieder selbst machen. Okay. Ähm, weil, hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, ne? ich sehe mich nicht als irgendwie Labelinhaber und so. Ähm, aber letztendlich guckt man sich dann irgendwie an was möglich ist und wie labels gerade so funktionieren und was sie einem irgendwie anbieten oder auch nicht anbieten und wie auch alles im umbruch ist keiner also die ganze musikbranche ist ja wahnsinnig äh, im umbruch und keiner weiß wie es irgendwie in zwei jahren irgendwie aussieht ja, und ja. dann hat uns doch haben wir doch gedacht dass es jetzt für uns irgendwie das beste wäre das alles erstmal bei uns zu behalten und eben so zu machen wie wir glauben dass man es irgendwie machen kann. Aber das ist nicht irgendwie in Stein gemeißelt, da steckt keine, keine Ideologie oder sowas dahinter. Also es ist auf jeden Fall einfach, das kann man ja vielleicht auch mal sagen, bei all der Freude, die das macht, es ist es schon auch echt ganz schön aufreibend. Also das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Für mich, also wir reden da natürlich auch bandintern viel drüber oder streiten auch mal drüber, wer jetzt irgendwie was machen muss und so und Stehen halt einfach Sachen an, die keiner gerne machen möchte. Also, es gibt einfach Sachen, wo keiner irgendwie total heiß drauf ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das haben aber alle Bands oder die meisten. man Bands, eigentlich im Bestfall dann einen Manager vorschicken kann oder so weiter. Ne?
2: Ja, das ja. Aber halt nicht. Muss man selber machen. Da stößt man teilweise an, ja nicht an seine Grenzen, aber man muss, also man muss wahrscheinlich aufpassen, dass wir uns da nicht wieder so sehr dran aufreiben wie 2009. Ne? Man, man lernt ja auch aus Fehlern. Man geht einige Sachen anders an, aber dieser Druck und die Verantwortung und der Stress, das, das bleibt natürlich. Ne? Das kommt uns schon sehr bekannt vor.
0: Und ist das denn in der jetzigen Phase, was den Zeitumfang betrifft, ein Vollzeitjob dann?
1: Teilweise Teilweise schon. Nicht jeden Tag, also jetzt nicht irgendwie so im Sinne von 40 Stunden die Woche, aber ich finde, also ich habe ich finde Arbeit eigentlich ganz ganz gut, nicht, äh, nicht Lohnarbeit in <lacht> ja, dem Sinne, check, ja. aber ähm, ich bin eigentlich jemand, der gerne arbeitet und der auch bereit ist, viel zu arbeiten an, an, an meinen Sachen. Also ich, ne, wir haben immer, wir waren immer auch immer eine Band, bei der Ar der Aspekt Arbeit eine große Rolle spielt. Also ja, dieses ja. viele Proben und äh, und lange und ähm, und immer wieder die Texte schüttel ich halt auch nicht so aus dem Ärmel, sondern es wird immer und immer und immer wieder drüber. Bei meinen Büchern ist es genauso. Ich überarbeite wie ein Crazy Man und es macht mir sogar auch Spaß, so gerade so, dass am Ende, wo ich viele Kollegen und Kolleginnen habe, die auch schreiben, die sagen, das finden sie am schrecklichsten, dieses am Ende nochmal drüber überarbeiten, das macht mir am meisten Spaß. Das finde ich toll. Aber was wollte ich sagen? Ich wollte irgendein Aber hinterher schicken, <lacht> wahrscheinlich. Wenn Lass so es doch
0: bin. einfach so. Es muss, muss ja nicht immer ein Aber geben.
1: Nee, aber ich wollte, äh, glaube ich, darauf hinaus, dass äh, das Schreiben ist halt ein gutes Beispiel. Also es ist halt, die, es ist ja, genau, jetzt weiß ich wieder, es ist ja nicht nur die Arbeit äh, an sich, sondern auch, wie es alles andere okkupiert. Also wie es dein, ja. dein, ja. dein, dein Gehirn und deine... Deine, deinen psychischen Zustand, deinen mentalen Zustand, alles, ja. Ähm, das heißt, wenn ich morgens irgendwie erstmal nach dem Aufstehen drei Stunden Mails abgearbeitet und irgendwelche Sachen organisiert habe und irgendwelche Grafiken hin und her geschickt und all diese Sachen, dann habe ich zwar theoretisch danach noch den Tag Zeit, äh, um an meinem neuen Roman weiterzuarbeiten, in dem ich tatsächlich auch gerade sitze, aber es kommt nichts Gutes mehr dabei raus. Ja, ja. Weil mein mein Gehirn ist so verstopft von diesen ganzen äh, äh, Sachen. Ähm, also Social Media darf schon mal überhaupt nicht stattfinden. da Das saugt ja sofort alles irgendwie aus einem raus. Und das ist auch was, womit viele Bands sich, glaube ich, rumplagen, dass alle irgendwie dieses diesen Social-Media-Mist irgendwie machen. Und eigentlich hat da aber gar keiner wirklich Bock drauf. Oder es gibt ein paar Leute vielleicht, die da Bock drauf haben. Aber ich glaube, die meisten tatsächlich nicht. Und das sind alles so, äh, so Sachen, die, und das, da gebe ich dir halt recht, ne. Man lernt hoffentlich auch aus Fehlern und man organisiert sich besser und versucht es besser zu verteilen und es gelingt uns ja. Teilweise? Dann, teilweise auch. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber man muss da schon ganz schön auf sich aufpassen auch. So. Es ist einfach echt, ähm, es ist echt viel Arbeit, es gibt keine Garantien. Ähm, dann wissen auch alle, was gerade los ist im, im Live-Bereich, äh, ne, die, die zögerlichen Ticketkäufe und sowas alles. Das heißt, ähm, ich glaube, das wird für Bafotta, sieht es jetzt alles echt gut aus. Also die Platte kommt bisher gut an und wir werden eine geile Tour wahrscheinlich spielen und sowas. Aber klar ist, dass allgemein große unsicherheit irgendwie herrscht und das geht natürlich auch nicht irgendwie spürbar an einem vorbei also ähm, ja
0: ja ich gerade wo du tour gesagt dass ich rede ja unglaublich gerne über konzerte aber ähm, ich muss mich da jetzt mal stoppen weil jetzt will ich auch mal über die über die platte über die platte reden mhm. ich bin ja eingestiegen mit notback city limits ähm, Musikalisch finde ich es großartig. Inhaltlich auch sehr eindeutig. Ähm, ich fand das ganze Album oder, oder viele Lieder habe ich als sehr politisch empfunden. Wie, wie, wie empfindet ihr die? Ja, ich auch. Gut, dann, ja.
1: Dann, ja, Punkt. dann, dann, dann hätten wir das. Thorsten, Aber, erzähl doch mal. Ja,
0: was hast du denn uns damit sagen wollen?
1: Naja, was ich damit sagen will, das ist ja in den Liedern drin. Ich möchte die ja nicht erklären. Ich habe ja noch dieses Trauma aus dem Deutschunterricht äh, damals, wo so Gedichte seziert und erklärt wurden, so dass sie am Ende von der Kunst irgendwie überhaupt nicht mehr übrig blieb. Davon bin ich so ein bisschen äh, gebrannt. Deswegen mache ich das eigentlich nicht so gerne. Aber ich glaube... Ich wollte insgesamt... eigentlich nur wissen,
0: ob ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, okay. okay. Nee, Ich glaube insgesamt, äh, klar, es geht, glaube ich... Äh, auf dem Album ganz grob gesagt oder vielleicht auch platt gesagt, um das Leben im Kapitalismus und die Auswirkungen, also auch im, speziell in dieser F Form und Phase des Kapitalismus, in der wir uns gerade äh, befinden ähm, hier in, in Westeuropa ähm, und um die Auswirkungen auf den Einzelnen, die das auf den Einzelnen hat und auch auf den, auf den Alltag und ähm, vielleicht auch so ein bisschen darum irgendwie so, so Ideologien zu entlarven, die dahinter stecken, ähm, wo doch immer behauptet wird, wir würden in so einem postideologischen Zeitalter äh, äh, leben nach, äh, nach 89, 90 so jetzt ähm, und, ähm, und Ideologie würde nicht mehr so eine große Rolle spielen. Leute seien da nicht mehr so gefestigt und so. Und ich glaube, dass die aber da überall steckt und ähm, sich überall auch bemerkbar macht und auch ganz speziell irgendwie für den Einzelnen bemerkbar macht, der dann irgendwie glaubt, er müsste das irgendwie so mit sich selbst ausmachen und vielleicht nicht so richtig erkennt, dass es noch ganz viele andere gibt, die unter ähnlichen Sachen irgendwie leiden. Aber alle haben das Gefühl, sie müssten... Äh, sie seien alleine und müssen das mit sich selbst ausmachen sie seien nicht gut genug und sie müssten sich nur mehr anstrengen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine ganz große Ideologie, äh, die da, die dahinter steckt. Und, ähm, und darum geht es bei vielen Songs. Mir ist es aber auch erst eigentlich dann aufgefallen im, so im Studio, als ich die dann irgendwie gesungen habe. Also, dass ich mich für diese ähm, Themen interessiere, das ist mir schon irgendwie bewusst. Aber ich habe mir das nicht jetzt ähm, so zur Agenda gemacht. Ich möchte jetzt ein Album über dies oder über jenes. So sind Maffotter-Songs überhaupt noch nie entstanden. Also es gibt ganz wenige Maffotter-Songs, wo wir wirklich mal gesagt haben, so zu dem Thema möchten wir uns jetzt aber mal irgendwie äußern. Ähm, oder zumindest gilt es für mich so als, als Texteschreiber. Sondern es ist immer irgendwie aus einer konkreten Idee und grundsätzlich immer aus, aus einer sprachlichen Idee raus entstanden. Also ne, die Sprache ist mir einfach schon sehr wichtig, dass die irgendwie fetzt. Also, dass die irgendwie britzelt und, und brummt und, und, und berührt und, und irgendwie was auslöst und nicht, nicht unbedingt in erster Linie jetzt irgendwie so eine Message in den Vordergrund ähm, ähm, zu stellen. Aber gleichzeitig merkt man ja, finde ich, so beim, beim Sprechen oft auch erst, was man eigentlich denkt. Ne? Und beim Schreiben ja, ja. merkt man auch oft erst... Was einen eigentlich umtreibt. So, das gilt zumindest für mich. Also bei vielen, das gilt auch für viele ältere Muff Potter-Alben, dass ich dann mit ein, zwei, drei Jahren Abstand irgendwie so gemerkt habe: Ah, das sind, hier sind ja Zusammenhänge und dieser Song hat ja was mit dem zu tun und irgendwie nehmen die ja aufeinander Bezug. Das war mir damals gar nicht so aufgefallen und ähm, bei dieser Platte ist es jetzt äh, jetzt auch so, dass dass es das äh, dass das selbst ein nicht explizit politischer Song wie der letzte auf dem Album, Schöne Tage, das, wo es so im weitesten Sinne jetzt, vielleicht würde ich mal sagen, irgendwie um so Mental-Health-Sachen geht, dass auch der hat was mit Hammerschläge, Hinterköpfe irgendwie zu tun. Das fällt mir jetzt irgendwie so auf. Und das finde ich... Erstmal so einfach interessant. Wenn das nicht so wäre, wäre das, wär das genauso okay irgendwie für mich. Aber ich, ähm, das ist ja irgendwie das vielleicht das Interessante beim auch beim Musikmachen. Man, man weiß ja auch gar nicht immer so genau, was man da tut. Ja. Also. Ja. Musik machen, also Musik als Kunst ist ja sowas wahnsinnig Intuitives, das ist ja auch das Schöne daran, finde ich, das ist einfach für mich immer noch die beste Kunstform und das hat ganz viel mit diesem Intuitiven zu tun, dass man da, gerade auch wenn man in einer Band spielt und nicht alleine jetzt irgendwie nur irgendwie seine äh, Songs macht und die irgendwie am Laptop produziert oder so, sondern man reagiert irgendwie aufeinander. Ähm, und ähm, und da braut sich irgendwie was zusammen, was man vielleicht selbst auch noch gar nicht so richtig versteht oder was einem gar nicht so immer so bewusst ist. Und und irgendwann steht man da und hat da was und denkt, oh, ah, was ist das denn? Ah, okay, schau dich mal an und so. Ne? Also man ist ja auch immer so nah dran, dass man manchmal da irgendwie den, den Wald vor lauter Bäumen irgendwie gar nicht sieht. Und dann braucht es erstmal so eine so eine Zeit. Und die ist bei mir jetzt irgendwie mit diesem Album gekommen, weil es ja wir haben es auch schon vor einem Jahr aufgenommen. Also wir haben die Aufnahmen vor, vor fast okay. einem Jahr begonnen. Okay, ähm, okay. Ne? Also nicht in einem Rutsch, die zogen sich dann so ein bisschen und dann hat es auch noch mal ein bisschen gedauert, bis es gemixt wurde und dann äh, das Mastering war dann erst in diesem Jahr. Aber trotzdem, ja, äh, der erste Song ist dann im, im April ja auch schon rausgekommen und so, also es streckt sich einfach über so einen ganz neuen Zeitraum, über einen ganz langen Zeitraum. Und das ist manchmal auch irgendwie blöd, ne, also, Manchmal ist es auch irgendwie quälend, weil man will das ja einfach nur raushauen. Aber so ist es ja, ja, halt ja. in diesem Fall. Und ähm, deswegen entwickelt sich das ja auch irgendwie so in der ganzen Zeit. Also wenn wir jetzt über das Album sprechen, sprechen wir eventuell anders. Oder ich weiß nicht, musst du vielleicht auch sagen, wie das für dich ist. Äh, aber vielleicht sprechen wir anders darüber, als wir vor vier Wochen darüber gesprochen hätten und als wir in vier Wochen darüber sprechen werden, weil das ja auch für uns nicht einfach so ein Monolith ist, der da irgendwie so in Stein gemeißelt wurde und da steht er jetzt und da ist er jetzt so unabänderlich, sondern das verändert sich ja für uns, auch mit ja. jedem Mal, wo wir in den Proberaum gehen und die Songs irgendwie spielen oder oder ne, also mir geht es auf jeden Fall so. Ja,
2: ist interessant, das stimmt tatsächlich, ja. Auch was irgendwie jetzt nicht über Lieblingssongs oder so sprechen vom Album, aber ja, da das verschiebt sich immer noch mal. Einige Songs... Auf dem Album sind ja tatsächlich auch sogar noch älter. Ne? Die gab es auch weit vor der Aufnahme schon. Ähm, ich kann da in dem Fall auch nur von mir sprechen. Da sind einige bei, die ich wirklich auch im Vorfeld vor der Aufnahme schon, wollen wir mal irgendwie so vorsichtig sagen, tot gehört hatte. Die entdecke ich jetzt nochmal ganz neu. Das ist äh, schön. Das ist ein gutes, gutes Zeichen auf jeden Fall. Das war auch nicht immer so.
1: Ja, natürlich. Also Wir haben
2: ja. immer noch so eine gewisse Freshness, die andere Songs, die man seit zwei Jahren im Proberaum spielt, lange nicht mehr haben. ne Von daher. das, das gab es natürlich
1: auch, ne? Dass man im Studio war und äh, hat dann den Mix ja. bekommen und schon drei Monate später war man so, ja, ist ja ganz nett, aber das hätte man schon irgendwie anders machen können und das hätte man definitiv anders machen müssen und so. Mhm. Ne? Das habe ich zumindest jetzt gerade nicht. Also ich will damit sagen, nee. habe ich eine geile Platte. <lacht>
2: ja, das kann ich, äh, <lacht> möchte ich unterstreichen. Gut, dass das hier das mal jemand so. sagt, ja.
0: Aber ich habe bei, bei vielen Liedern so eine Dringlichkeit der, der Aussage gespürt. Also ähm, war das, oder ja, das wäre jetzt meine Frage, habt ihr euch wieder zusammengefunden, weil ihr gespürt habt, wir haben was zu sagen? Oder was war, ja, was, also, was, 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 was war der Grund? Ich also in sagen, erster
2: Linie, glaube ich, wirklich, weil wir Bock hatten, miteinander Musik zu machen. Ne? Ja. Das war, so der, die, das war so die treibende Kraft. So Aber ich finde Überleben. das ja auch
1: nicht zu trennen. Also ich finde das ja auch ja. wirklich wichtig, dass man musikalisch was zu sagen hat. Schließlich ist man eine ja. Band und macht Musik. Ja? Ja, und, ja. Genau, sonst könntest du auch einfach nur Bücher schreiben. Ne? Also Ganz so genau. Und ähm, das ist ja auch irgendwie gar nicht so selbstverständlich, dass man musikalisch was zu sagen hat. Also gerade auch bei irgendwie Bands, die es mal eine Weile nicht gab und die sich dann wieder zusammenfinden. Und da gibt es gute Beispiele und da gibt es nicht so gute Beispiele. Wir alle, uns allen fallen wahrscheinlich jetzt irgendwie sofort irgendwie Beispiele ein. Wo Also es gibt halt auch viele Bands, die... Bringen eine neue Platte raus und dann gehen die auf Tour und dann spielen die aber nur so ein ganz paar Songs von der neuen Platte und die sind alle so versteckt irgendwo im, mm -hmm. in der mm -hmm. wo sie nicht weiter stören, so irgendwie. Oder zumindest hat man den Eindruck, dass es so irgendwie ist, so dass die, dass die Band schon fast auf die Bühne kommt mit so, ja, sorry, wir haben ja auch noch ein paar neue ja. Songs, so. Ähm, und das finde ich das absolut schrecklichste. Also in so einer Band möchte ich nicht spielen. Ähm,
2: so waren wir aber auch ehrlich gesagt nie. Ne? Wir haben damals bei der Heute wird gewonnen, bitte, auf der ersten Tour direkt viele neue Songs gespielt. Jetzt zum Beispiel letzte Woche, vorletzte Woche auf dem Deichband-Festival. Unser erstes Live-Konzert dieses Jahr überhaupt. Direkt mit zwei neuen Songs angefangen.
1: Ja, also man, man kann Man,
2: man kann es sich tatsächlich leichter machen, indem man nur die Hits ballert. Ne? Aber wollen wir nicht. Das war, ähm, will nicht mehr mein Sklave sein und Flitter und Tant waren die ersten beiden auf der Setlist. ja
0: Gibt es denn Songs, die ihr wo er sagt, das sind so explizite Live-Songs oder und oder andere, wo er sagt, okay, die wollen wir jetzt präsentieren, weil sie neu sind, aber live sind vielleicht nicht so unbedingt so Live-Songs. Gibt es da Unterschiede? Ja, die gibt
1: es schon. Ja, die gab es immer. Die gibt es immer, auf jeden Fall. Aber jetzt ist es zum Beispiel tatsächlich so, ähm, wir werden die nächsten zwei Auftritte, die wir haben, äh, in Hamburg im Molotow und dann in Berlin auf der Flux FM Dachterrasse, ein Radiokonzert, und bei beiden Konzerten werden wir das komplette neue Album spielen und wahrscheinlich auch am, am Stück. Ah ja, okay. Mhm. Und ja, vielleicht äh, mal eine kurze Pause dazwischen, wenn aber so <lacht> zum was trinken. Ja, und vielleicht gibt es auch noch eine, keine Ahnung, vielleicht verirrt sich auch noch ein älterer Song da rein. Das müssen wir alles nochmal so besprechen. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie ein geiles Gefühl, finde ich, ähm, weil es ist auch beides am Release-Wochenende Ende August, wenn, wenn die Platte rauskommt und ich freue mich total drauf, mich dann dahinzustellen und die neue Platte zu spielen. So, also ähm, genau das, was du äh, sagtest vorhin oder gefragt hast, äh, hat man denn da überhaupt noch was Freshes irgendwie anzubieten ne? oder hat man noch was zu sagen sozusagen? Das finde ich eine ganz wichtige Frage, über die ich mir auch vor dieser Reunion wahnsinnig den Kopf zerbrochen habe. Ja. Ich habe erst damit aufgehört, als wir angefangen haben, wirklich Musik zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ist doch äh, super, musst du jetzt kann, entspann dich mal, äh, ne, das wird schon alles irgendwie gut. Vorher habe ich da wirklich drüber nachgedacht so, ja, was wer braucht die Welt das, ne? Und ähm, vor allem finde ich, wollte ich auch nicht oder ich glaube das gilt für uns alle, wir wollten jetzt auch nicht so tun, als wenn wir als wenn es die Auflösung nicht gegeben hätte, als wenn man dann irgendwie so nahtlos 2009 anknüpft, weil das ist einfach zu lange her. Wir sind nicht mehr genau dieselben Menschen, die wir da waren. Und die Welt ist auch nicht mehr äh, dieselbe. Und wenn man dann einfach nur noch das Alte irgendwie wieder so aufhört, dann, dann ist es wirklich so klebrige Nostalgie, die dann irgendwie unangenehm wird, finde ich. Ähm Und äh, da muss man schon als Band vielleicht auch aufpassen oder vielleicht muss man auch nicht so aufpassen, vielleicht habe ich das einfach nur alles wieder zerdacht. <lacht> irgendwie, so nee, Ich finde das schon
2: richtig, ich glaube, ich finde schon, dass äh, wir das richtig gemacht haben, uns das ähm, gut zu überlegen. Ne? Ähm, also und ich irgendwann ist dann
1: die Zeit aber auch da, wo man nicht mehr so viel überlegt und das dann eben, wie ich auch vorhin meinte, ne, so intuitiv wird und ja. man einfach irgendwie so weiß, nee, das, äh, das, das ist schon gut.
2: Irgendwann ist es klar, dass das äh dass man sich diese Frage nicht mehr stellen muss. Ja. Und ich meine, wir gehen ja nicht jetzt äh, zehn Jahre, elf Jahre nach der Auflösung auf die Bühne, um die alten Songs zu spielen. Ne? Das, das, klar, die sind auch dabei, aber das fände ich persönlich uninteressant. Das ist ja, das nicht. haben wir auch
1: 2019 auf den Reunion-Konzerten halt einfach gemacht. Da war das ja. auch irgendwie gut. Ähm, aber das hat man jetzt halt auch gemacht. Und ähm, ich freue mich halt total, wenn du das äh, so empfindest. Möhre, wenn du sagst dass das ist dringlich äh, ohne
0: dringend. parolenhaft zu sein finde ich ne? also, ähm, und das hast du ja vorhin auch so angedeutet ich finde das ist ein sehr schönes zusammenspiel von dem ihr habt inhaltlich aber auch musikalisch was zu sagen ich finde das passt auf der platte gut zusammen und daraus entsteht für mich zumindest beim hören diese dringlichkeit
2: ja mhm. schön schön das zu hören ja.
0: habt ihr denn so einen gewissen Anspruch gehabt bei dem Album, dass da, ist so ein blödes Wort, aber ich, ich sage es einfach mal, dass dann irgendeine Art von Weiterentwicklung stattfinden muss, wo er sagt, also gar nicht, um das genau zu definieren, aber wo er sagt, es ja. muss irgendwie in einer, An das muss was Neues sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den haben wir immer gehabt bei, bei allen Alben auf eine Art, aber jetzt natürlich nach so einer Zäsur, ist es natürlich völlig offensichtlich, äh, äh, ne? dass es nicht einfach nur das nächste Album ist, sondern äh, was Besonderes ähm, und ähm, ja, das haben wir schon, schon gehabt und ich glaube, dass wir das auch haben, also ich glaube, das ist eine wahnsinnig musikalische Platte, also es ist ganz viel Musik äh, drauf, ja, wie ja. auch die einzelnen Instrumente miteinander spielen, wie sie sich aber auch teilweise gegenseitig äh, viel mehr Platz lassen, als das vielleicht früher manchmal der Fall war, ähm, und wie es vom ganz verspieltem wieder in, in auch mal was äh, Direkteres und sowas irgendwie gehen kann. Also ich glaube, ähm, dass da so kompositorisch und, und auch vom Sound her, also von den Sounds, an denen wir gearbeitet haben, ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal irgendwie ganz speziell mit den Gitarren, weil wir ja eben auch einen, einen äh, Besetzungswechsel hatten. Und das ist dann natürlich auch immer... Ähm, noch nicht dasselbe wie vorher einfach so und Klar, ja. äh, und man stellt das nochmal irgendwie so auf den Prüfstand und ähm, ja aber ja eigentlich will ich die Gitarren da jetzt auch gar nicht einzeln rausstellen also es sind da sehr sehr unterschiedliche Songs glaube ich auch aber das war glaube ich das haben wir immer sehr an Muff Potter glaube ich genossen oder das war uns schon relativ früh spätestens so Anfang der Nuller eigentlich bewusst dass wir dass so Genregrenzen für uns jetzt keine so eine große Rolle mehr irgendwie spielen, dass wir sehr unterschiedliche Sachen machen können ähm, und uns nicht so Sorgen machen müssen, dass das am Ende nicht zu Muff Potter passt oder so, sondern dass da so sehr unterschiedliche mm -hmm. Sachen dann am Ende, dass wir halt irgendwie einen Sound haben, der das dann ähm, zusammenbringt, ohne dass es irgendwie klingen würde wie eine Compilation LP oder so. Oder eben deine Stimme, ne? die es am Ende, finde ich, zumindest
2: immer äh, ja, zusammenhält und zu Mafotta macht. Da möchte ich fast behaupten, also ich will jetzt kein Reggae oder Ska, um Gottes Willen, mit Mafotta machen, aber dass wir uns da schon irgendwie so einiges rausnehmen können. Wir, irgendwie aber ich das privat Gefühl,
1: ist doch ein bisschen Reggae drin auch. Ja, ja, gut. Aber
2: insgesamt möchte ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir musikalisch fast alles machen können, und es trotzdem nochmal mal Futter klingt. So, das finde ich ganz oft erstaunlich. so und Auch ist die Rangehensweise, sorry, ja? Nee, sag ruhig. Die Rangehensweise, ähm, die Songs zu schreiben, nicht nicht bei allen, aber bei vielen, ist, glaube ich, auf diesem Album auch einfach von Anfang an anders gewesen. Viele Songs sind auf auf vorher zusammengebauten Beats entstanden oder oder auch Bassläufe, die einfach den ganzen Song durchtragen. Das ist irgendwie so eine das hatten wir früher so auch nicht gemacht. Das ist irgendwie so eine, so eine hip-hop-mäßige Art, auch an, an Songs ranzugehen. Nicht bei allen, wie gesagt, aber einige stecken da raus, bei denen das so und meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat. Ja.
0: Liege ich mit der Einschätzung richtig, dass da recht viele lange Lieder auf dem Album sind? Also es gibt ja, also ich glaube, bei mir ist eher die Tendenz so, dass ich lange Lieder immer recht lang finde. <lacht> War bei euren Liedern aber nicht so. Ich fand ja, die, 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 die haben diese Länge, äh,
2: die füllen diese Länge auch. Ja, ich weiß natürlich, weiß man genau direkt, was du meinst. Ne? Es gibt Lieder, die dauern sieben Minuten, da hat man nach einer Minute schon alles gehört, was man
1: hören muss? Es gibt Lieder, die gehen drei Minuten, da hat man nach einer Minute alles gehört, weil der Refrain unbedingt nach 30 Sekunden ja, kommen muss. Spielt ja. spielst ja. keinen Radiosender. Und bei drei Minuten hast du den Refrain schon vier oder fünfmal gehört und denkst einfach nur noch zu, sag mal, man fühlt sich dann auch so als Kunde ein bisschen verarscht. Ja, man sich so verarscht,
2: ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich kenne den Refrain doch schon.
1: <lacht> Willst du mir den zum vierten Mal verkaufen jetzt, oder was? Gibt es auf unserer Platte eigentlich einen Song, bei dem der Refrain dreimal kommt?
0: Ist es nicht bei Not Backstreet? Okay, ich will jetzt... <lacht> Ist es doch nicht so, ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
1: Da wird ja am Ende, beim zweiten Mal wieder noch mal verlängert, stimmt. Das könnte man als drittes Mal zählen. aber ich meinte so mit ja. äh, Strophe, Refrain, Strophe, nee. Refrain, Bridge und dann noch mal zweimal Refrain, diese klassische Song, Ja, wie, klassische wie Song, Kamelle,
2: Kamelle, so ein bisschen, ne? Nee, der hat doch zwei Strophen, dann
1: Refrain, dann keine Strophe mehr, sondern noch ein Refrain. Also ich
2: spiele dann immer den Refrain eigentlich nach der Bridge. Ich weiß nicht, was du da spielst, aber...
0: Gut, bis zum okay. nächsten Konzert könnt ihr das ja nochmal abgeklärt haben. Mhm. Aber ihr habt ja auch, ihr habt ja mit Privat, habt ihr auch ein ganz kurzes Lied drin. Also so. Ja, also das längste und das kürzeste in unserer
2: Bandgeschichte, ne?
0: Okay, ja, ja. Aber auch das finde ich, auch bei Privat, finde ich, war das dann auch die passende Länge. Also jedenfalls beim Anhören, also daher.
2: Absolut, also den gab es auch im Prozess durchaus mit zwei Refrains, <lacht> wo man dann gesagt hat, äh, haben wir ja gerade schon erzählt, lass doch, muss ja. ja nicht dich wiederholen, ne? Warum auch? Dadurch gewinnt der, speziell der Song, finde ich ja auch. Ne? Zack, zack, zack. Äh, das äh, und fertig ist.
0: Definitiv. Und man steht
2: danach doof da und wenn man es gerafft hat, hat man Bock, den nochmal zu hören. Und es ist doch gut.
1: Das ist für uns am wichtigsten, dass die Leute nach unseren Songs doof dastehen. Ja, und
0: vor
2: allen Dingen, dass sie den dann normal hören.
0: Ihr hattet schon gerade erwähnt, war das, ich schreibe das, glaube ich, Ihr wart auf dem Deichband, äh, Deichband, Deichbrand. Ah nee, oder war, war Nagel das? Habt dann in Bremerhaven geschlafen. Also erste Konzert des Jahres. Wie ich, ihr macht doch Social Media, ne? Oder irgendwo habe ich das, auf jeden Fall habe ich doch irgendwo Bilder gesehen. Mhm. Ähm, weitere Konzerte stehen an. Molotow und ich finde, das das klang so schön, eben so phonetisch. Dachterrasse, Flux FM. Ähm, aber dann kommt ja noch eine Tour vermute ich mal, oder weiß ich glaube ich auch sogar. Nicht im AJZ, nicht in der Roten Flora, äh, in anderen Lokalitäten. Was für ein Publikum erwartet ihr denn da?
1: Äh, pf, ja, so das macht Potter-Publikum. Äh, ne? Also es ist eine gute, äh, eigentlich eine komische Frage, aber gleichzeitig auch eine ganz gute Frage, weil die Karten ja so neu gemischt werden, jetzt auch einfach wirklich nach zwei Jahren Pandemie, es ist ja irgendwie nichts mehr, wie es vorher war oder wenig so, wie es vorher war. Es gibt wenig irgendwie Gewissheiten und so weiter. Und ähm, vor allem jetzt auch in, bei uns ganz speziell, es ist einfach unser erstes neues Album seit 13 Jahren. Und äh, ja, keine Ahnung, was das irgendwie dann bedeutet, auch für das Publikum. Also 2019 bei unserer Reunion-Tour, da waren wir ja wirklich überrascht, also das waren ja so die größten Konzerte, die wir je, also die größten Headliner-Konzerte, sozusagen, ja. die wir je gespielt ja. haben. Es kamen viel mehr Leute als damals und alle haben so gesagt, ja, das hätte man sich doch denken können, aber das hätte, konnte man sich nicht denken. Also wir haben uns das zumindest nicht gedacht, weil wir wirklich überrascht waren, wie viele junge Leute da waren. Also da waren wahnsinnig viele Leute auf den Konzerten, die... Äh, uns das erste Mal live gesehen hatten. Ja, oder auch einfach, damals,
2: also einfach so, Menschen, jung die waren. Genau, noch nicht geboren waren, als wir das erste Album rausgemacht <lacht> haben. Wirklich verrückt.
0: Das ist ja auch interessant. Ich spiele in einer Band, wo es Menschen kommen, die vorher noch nicht geboren waren. ja. ja interessant,
1: oder sehr, ne? sehr sehr jung waren, auf jeden Fall. Ja, ja. 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 ja guck mal, ich muss jetzt 22,
2: 22 Jahre sagen, ich bin der Neue, bevor Felix eingestiegen ist. Das ist, glaube ich, auch sehr Ja. Weißt du?
0: Ja. Ja, ich finde das, ich, ich find das ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es das für euch als Band unter verschiedenen Aspekten interessant sein könnte, wer da kommt halt. Ne? Also ähm, nicht nur, weil es zum ersten Mal seit 13 Jahren jetzt ein neues Album ist, sondern weil ja auch Konzerte gerade wieder neu erlebt werden müssen von den Menschen. Ne? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon eine aufregende Tour werden könnte.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wird eine gute... Also wir spielen auch in vielen Lieblingsläden. Ja. Ähm, ne, in Hamburg im Übel und Gefährlich, da haben wir eine lange Geschichte mit. Ähm, in Berlin im Festtag Kreuzberg haben wir eine Geschichte mit, oder ich speziell irgendwie auch mit, mit Lesungen und, und sowas. Und im Conny Island, in Leipzig, im Schlachthof Wiesbaden, nirgendwo in, auf der Welt haben wir so oft gespielt wie im Schlachthof Wiesbaden tatsächlich. Und äh, ja, viele andere viele andere äh, Orte noch, die wir, die wir mögen und, und, und schätzen. Und ähm, wir haben tolle ähm, Bands dabei. Ähm, Messerfreunde von uns spielen bei zwei Konzerten mit und eine tolle Band aus Dresden, die Arbeit äh, und die Leftovers und, und so weiter. Und ähm, ich glaube, das wird eine ziemlich gute Tour. Ja, vor allen Dingen sind wir halt alle wirklich,
2: hoffe ich mal, aber so verspüre ich es beim Proben und drumherum, äh, heiß drauf. Ne? Also das Album liegt da jetzt, wie gesagt, schon so lange und irgendwie hat man so wenig gespielt, auch diesen Sommer über gar nicht im Grunde. Ja, mich mich ja. persönlich mich halt persönlich macht das wahnsinnig, wirklich. und Ich will in Club und den Leuten das Album um die Ohren knallen. Ne? Das soll besser morgen ja, als Wir konnten halt diesen gehen.
1: Sommer, unser, unser, unser Gitarrist Felix ist ja noch Live-Musiker bei den einstürzenden Neubauten. Und die haben äh, diesen dieses Frühjahr, Früh, Frühsommer und Sommer ähm, halt ihre 40 Jahre Tour nachgeholt, okay, okay. die vor zwei ja, Jahren ja. geplant war, also jetzt 40 plus 2. Ja, und ja. auch ihr neues Album, was zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren rausgekommen ist. Ähm, da und die spielen dann halt wirklich Europa komplett und eigentlich wär's jetzt wär's noch über Europa hinausgegangen dass viele Sachen haben dann jetzt aber nicht stattgefunden und ähm, genau da mussten wir uns da mussten wir halt warten bis die damit äh, fertig sind haben aber schon neue Musik veröffentlicht in der Zeit und das ist natürlich ähm, genau was du auch gerade meintest Schredder ich finde das so es ähm, ist so es ist so fiktiv alles ja also gerade also wir reden jetzt hier über Zoom und du hast es ja auch vorhin schon thematisiert, Möre, wie, ähm, dass sie das andere eigentlich lieber ist und ich glaube, das geht uns ja allen so. Aber äh, wir als Band jetzt haben die ganze Zeit, also wir veröffentlichen Musik, die ist dann bei den Streaming-Plattformen und dann gibt es ein Video dazu, das kann man sich bei YouTube angucken ja. und ja. Äh, dann ähm, es es, es findet halt alles in diesem in digitalen Orbit irgendwie statt und der ist einfach nicht befriedigend. Ja. Auch wenn dir da also jemand schreibt, ey, der
2: ist super, super, wenn das jemand nach der Clubshow zu dir kommt. Genau, den
1: Applaus kriegst du dann genau. irgendwie auf Instagram oder so. Aber das ist alles kein Ersatz für im Übel und Gefährlich zu stehen und die neuen Songs zu spielen.
0: Also, ich, also das finde ich ganz wichtig, dass du es nochmal sagst. Also ich glaube, das hat nicht was mit Nostalgie, also wenn ich jetzt an mich denke, mit Nostalgie oder mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun. Konzerte sind einfach ein ganz wichtiger Ort der Interaktion. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Deswegen ja, wünsche ich euch ich hab äh, sehr also, viel Spaß. Ich habe das auch. Ich da also. bin auch
1: einfach wirklich als Musikfan, irgendwie gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten, Seit es wieder geht, irgendwie auf so vielen Konzerten gewesen und so viel unterschiedliche Sachen auch. Ja, ich auch. Ja. Leise Sachen und ja, äh, große, ja. kleine und so. Und ähm, alles war super. Es war ja, ein Konzert ja. dabei, das nicht gut war, aber das liegt einfach nur an dem Ort, von dem ich vorher schon irgendwie dachte, da will ich eh nie wieder hin, aber, ähm, dann hat Patty Smith da gespielt und na klar, okay, Patty Smith will ich nochmal sehen und dann gehe ich da halt hin. So, Das war irgendwie nicht ganz so schön, aber sonst wirklich jedes einzelne äh, Ding war echt was Besonderes und auch wirklich nicht, ich glaube wirklich nicht nur für mich, sondern man hat es auch wirklich so gemerkt bei den Leuten auf der Bühne und den Leuten vor der Bühne, ähm, dass sie so, ja okay, was sind denn hier heute los, Ne, was haben sie euch denn ins Wasser äh, getan? Ja, zum so. einen natürlich ja, das auch, wird, weil das alle, sich...
2: alle glaube ich, gemerkt haben, wie Ne? Wie
1: zerbrechlich sowas Ach, sein alles. kann und
2: wie vergänglich sowas sein kann. Ne?
0: Ja,
1: ja, 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 ja. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich wieder irgendwie einpendeln, ne? ganz klar. Und natürlich gibt es jetzt auch so ein riesen Überangebot gerade, weil alle Bands ihre Touren irgendwie auf den Sommer geschoben haben. Und das, auch gerade die großen Bands. Äh, und dann werden natürlich Konzerte immer teurer und, und so weiter. Das sind alles echt äh, Entwicklungen die man ja irgendwie im Auge behält und äh, wo noch nicht so ganz abzusehen ist, wie das weitergeht. Und viele, vielen Leuten in der Branche geht es auch einfach echt schlecht. So, ne und
0: Definitiv. Es stimmt,
1: es läuft halt eben nicht alles. Und eigentlich für jedes Foto, was du auf Instagram siehst, wo wieder irgendeine Band vor ihrem Riesenpublikum irgendwie bei Rock am Ring oder sonst wo irgendwie so geile Bilder rausgenommen, guck mal, wie erfolgreich wir sind, äh, gibt es natürlich irgendwie 30 Bands, die das Foto dann lieber nicht teilen, weil das vor der Bühne nicht geil genug aussieht. Das ist ja, ja. Auch ein wahnsinniger Druck, der da ja. aufgebaut wird, irgendwie ja. erfolgreich sein zu müssen. Und das ist auch, ne, da schließt sich, also da komme ich vielleicht ein bisschen zurück auf ein paar Sachen, über die wir vorhin schon geredet haben und Sachen, um die es auch auf unserem neuen Album geht. Ne? Diese Ideologie dahinter, äh, irgendwie erfolgreich irgendwie sein zu müssen, die wir alle irgendwie auf eine Art auch irgendwie verinnerlicht haben und, und die und, und unter der wir auch leiden. So, Die macht sich auch genau an dieser Stelle, finde ich jetzt auch ganz, ganz äh, stark irgendwie äh, bemerkbar.
0: Ich sag vielen Dank für das tolle Gespräch, was, was ich richtig schön fand, dass, dass wir so über das Inleben und auch über eure Beziehung zueinander gesprochen habt, wie wichtig so die Freundschaft ist und gemeinsam Musik zu machen. Ja, das fand ich sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns im Übel und Gefährlich. Ja.
1: Ja, das wäre doch schön. Danke dir. Danke, Möhre. Ciao. Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Und vor allem auch auf die nächste Folge.